0: der kommerziellen Podcast, für die ich ja auch gerade aktuell arbeite. Was gut und gleichzeitig aber auch schlecht ist. Aber da können wir vielleicht später auch nochmal dazu kommen.
1: Ja, absolut. Ja? Also der, der Frank vom Nicht-Der-Mond-Aber-Fast-Podcast, vom Counter-Podcast, der Lutz vom Nicht-Der-Mond-Aber-Fast-Podcast und selbst Juvo vom Damals-TM-Podcast. Das weitere Drittel von Damals-TM sitzt im Zuschauerraum. Hallo Steffen. Und Nummer 3 Luis lässt sich heute entschuldigen. Jo. Echt?
0: Ähm. Vielleicht mal ganz kurz, wie wir überhaupt, wo wir sitzen. Wo mhm. wir sitzen. Also wir sitzen in Berlin-Prenzlauer Berg. Da brauche ich nicht groß was dazu sagen. Klischee behaftet ohne Ende. Im Kaffee Butter. Ähm, eigentlich ist es so, dass der, der Chef vom Kaffee Butter, der Axel, der hier fleißig hinter der Bar steht, oder steht überhaupt hinter der Bar? eben, stand, nee, da, eben stand er noch. Ähm, mich eigentlich schon seit zwei Jahren irgendwie ständig sagt, na, willst du nicht mal was machen, wir jetzt nicht mal was machen, wir jetzt nicht mal was machen, wir haben irgendwie Sonntagabend irgendwie Zeit, hier irgendwie äh, Sachen zu tun mhm. und es wurden auch schon diverse Sachen getan, also im musikalischen Bereich, im Lesungsbereich und ähm, da dachte man, naja, gut, können wir mal einen Live-Podcast anschubsen. Mhm. Dann war die Sache mit dem Film noch Ach stimmt, ja. Es gab auch eine Filmpremiere hier. Ähm, äh, wer den Film kennt, äh, Auferstanden aus Platin, lief jetzt neulich bei Dreisat, äh, geht um die Computer
1: C64, c 64 Szene der DDR. Sehr empfehlenswert. lief glaube ich, auf Dreisat oder so. Genau. Ne? Ja. auf
0: Dreisat. Sollte auch immer noch in der Mediathek zu finden sein, weil der doch wiederholt worden ist. So. Wir,
1: wir, ich werde mal versuchen, das in die Show Notes zur Sendung zu packen. Auferstanden aus Platin. Der Autor ist aber nicht hier, ne? Der
0: der Oder ist noch nicht hier, der kommt aber nachher. Der, der, noch, der hat
1: heute noch Kindergeburtstag. Der Künstler ist anwesend, hervorragend.
0: Also nicht er, den Kindergeburtstag, sondern seine Tochter. Also ist das völlig
1: medial? Podcast, ja. Film, äh, äh, und Bier. Audio, Bier, ja, Bier auch, in der Tat, auch ein Medium. Ähm, und über Bücher erzähle ich heute auch noch. Ein
2: Prozess
1: Protest aus dem Publikum. Ähm, ja, ich
0: glaube, sollten wir einfach mal anfangen. Hm. Ist ja damals ein Podcast über das damals und wie es kam, wie es kam. Genau. Ähm, ich, vielleicht will ich noch mal ganz kurz, warum ich hier überhaupt sitze. Mhm. Ja, ähm, also, ich finde, das war ja initial für mich. Also, einerseits der Countdown-Podcast, also äh, mit dem Frank, der hier auch mit am Tisch sitzt. Ähm, und auch A You dein Podcast äh, ist einfach so ein Ding gewesen, so von der ersten Stunde an. Also, wo ich anfing Podcasts zu hören, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren,
1: irgendwie sowas. 2014 habe ich angefangen, ja. also relativ spät. Ich musste gezwungen werden zu podcasten.
0: Ja, dann bin ich wahrscheinlich wirklich einer der ersten Stunde, Hörer der ersten Stunde mit gewesen. Und ich fand das halt irgendwie total toll, weil das äh, in Wissenschaft äh, dann natürlich auch viel diese kleinen Anekdoten, die du erzählt hast, dann äh, aus deinem eigenen Leben, die ich ja, wie finde, immer viel zu kurz kommen, <lacht> ähm, hat mich dann halt irgendwie ja, immer dazu gereizt, natürlich auch irgendwie Themen zu entwickeln, jetzt in dem Fall auch fürs Fernsehen, also Wissenschaftsthemen. Und äh, dann irgendwann mal, einen eigenen Podcast machen zu wollen, aber erstmal habe ich mich quasi rangewanzt an die Podcaster, sprich an, an, an Frank, um da irgendwie mal selber meine eigene Stimme in einem Podcast zu hören und ja. habe ich dann ausgelassen über die Ariane Fünf Rakete damals, mhm. lang und breit in unserer Küche. Okay. Ich habe einen, einen sehr länglichen Film dazu gemacht haben.
1: Habt ihr so eine Podcaster-Idee gemacht, am Küchentisch den Livestream aus Guru aus gehört und dann so getan, als wenn ihr beim Raketenstart seid, oder wie? Nicht? nicht
3: ganz, nein. Es ging, es ging einfach darum, wir hatten uns kennengelernt, weil der Lutz auf der Suche war nach jemandem, der ihm hilft bei einem Film über die Ariane-Rakete. Mhm. Und ja, da hier getroffen hat sich zum ersten Mal äh, ungefähr dort, wo der Axel jetzt gerade sitzt.
1: Historischer Boden.
3: Ja, ja, historischer <lacht> Boden hier. Aha. Und äh, ja. Da habe ich etwas eingeschüchtert, neben dem leider verstorbenen Hund von Butz gesessen. Mhm. Und dann haben wir dann haben wir mal über den Film und über die Raumfahrt und insgesamt so den Rest gequatscht. Ja, dann hat
1: man es wahrscheinlich geschafft, wenn in allen möglichen Lokalitäten, wo man mal irgendwie gesehen wurde, so kleine Plaketten an der Wand angeschraubt werden. Hier verzehrte im Jahre des Herrn sowieso der und der, das und das. Hier genau. kotzt du... <lacht> ich schreibst du was unter die Stühle drunter dann. Äh, ja, die Stühle werden dann versteigert. Ja, so sieht aus.
0: Mhm. Ähm, nee, aber es war tatsächlich extrem hilfreich für den Film. Äh, einfach, äh, Frank ist ja ein wandelndes Lexikon, diesbezüglich, was Raumfahrt betrifft. Und mhm. der Film ist auch sehr, 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 sehr gut geworden. Und jetzt Eigenlob, sondern einfach ist wirklich ein guter Film geworden. Da äh, haben ja viele, viele Menschen dran gearbeitet. Mhm. Und das war wirklich so ein, so, so ein Initial und danach haben wir einfach weitergemacht und äh, da wir uns ja vorher getroffen hatten im Vorfeld des Films, war es natürlich auch irgendwo sinnvoll, sich nochmal zu treffen und den Film nachzubesprechen und zu so, mhm. so erzählen, was man da hat, was hat man eigentlich so erlebt. Und das haben wir dann in der Küche getan, bei mir zu Hause. Und dann irgendwann haben wir ganz schön rumgelallt, aber die Menschen scheinen diese Folge zu lieben. Ah,
1: öf öf öffentliches Trinken im Livestream, habe ich auch schon von gehört. Ja, man mhm. denkt,
0: man ist cooler, als man sich am Ende anhört. Mhm. So. Ähm, mhm. Aber es, es hat sich ein Grenzen gehalten. Okay, ja. Ein bisschen rumlallen ähm, tun wir dann schon.
1: Also jetzt muss ich mal, muss ich mal fragen, also wenn dein sozusagen Ausbildungs- und Berufsmedium Film ist, und ich habe auch schon ein paar Dinge gesehen, die du so gemacht hast, ähm, ist das dann nicht irgendwie äh, so für so einen Filmemacher so ein Abstieg in ein raun, rein auditives Medium? Ich frage aus einem bestimmten Grund. Mhm. Ich bin ja zu dieser ganzen Beschäftigung mit alter Technik gekommen über meine beiden Großväter, die sozusagen Nerds ihrer Zeit waren. Und der Jüngere von beiden, der war Tonmeister, beim Film allerdings. Und war seit, Zeit seines Lebens, weil er halt nur mit dem Ton zu tun hatte, eigentlich so der Underdog. Also er hat sozusagen angefangen so, als der Tonfilm gerade etabliert war, so Anfang der 30er, Mitte der 30er Jahre
2: und hat bis zu seinem Tod 1973
1: ähm, eben Ton in ja, Film und Fernsehen gemacht. Und da war er eigentlich immer so der, der Typ, der leider auch noch da sein musste. Aber eigentlich ging es vor allem ums Bild und Ton, naja, muss man halt so irgendwie.
0: Naja, ähm ist die Kultur noch so, oder? Ja, also das, natürlich das ist das immer noch genau so, also, dass die Tonleute immer weg rumstehen. <lacht> das ist im dokumentarischen Fach, genauso wie im, 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 im äh Fiktionalen Fach, also im Spielfilm. Allerdings stehen sie da meistens nicht, sondern lassen jemanden stehen, der dann irgendwie diese riesenlange Boom hält. Äh, ja, ja, genau. Und beim, beim dokumentarischen Film, in dem ich mich ja bewege, mhm. ist es halt so, dass es ein eklatant, wichtiges, äh, eklatant wichtiger Teil des, des Teams ist. Mhm. Äh, Tonleute haben meistens noch den Blick für das Drumherum, was man sonst, also wenn man quasi äh, jetzt mitten in den Dreharbeiten ist, dann schnell mal verliert. Äh, der Tonmann sieht Dinge, die man als Regisseur, wenn man vor Ort ist, meistens nicht mehr sieht. Weil er einfach so ein Stück zurückgesetzt dann ähm, sich die Situation betrachten kann. Und das Gute ist, äh, ich sage immer, äh, die Tonleute sind die personifizierte Gewerkschaft.
1: Die Gewerkschaft? Ja, die sind
0: die personifizierte Gewerkschaft. Also ich habe es erlebt, ähm, bei irgendeinem Bild trägt, keine Ahnung, irgendwo im Balkan oder was ist da oder im Nahen Osten,
1: mhm.
0: ähm, dass mein Tonmann Mark, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, äh, er hat sich das ein paar Tage lang angeguckt, wie wir da quasi ständig überzogen haben und überzogen haben überzogen haben und dann und ich dachte immer, ja, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen und jetzt, oh ja, da kommt da nochmal ein Beduine an oder was ist der Hund und äh, kommt, das machen wir doch, das drehen wir noch. Und er guckt da halt irgendwann auf die Uhr und sagt, okay, das ist jetzt ein Stummfilm. Mhm. Und ist gegangen. Ach so. Ja, und ähm, so wirst du quasi ein bisschen erzogen von deinen Tonleuten, mhm. dass du halt nichts zu überziehen hast oder halt nur im Rahmen zu überziehen hast. Okay. Weil wenn die den Ton abdrehen, ist Feierabend, dann ist nichts mehr mit Doku. Da kannst du ein bisschen
1: Fahrstumokke drunter machen und das war's dann. Ja. Also ich habe ich hab in dem äh, so Nachlass meines Großfunters unter anderem ein riesengroßes, so, so, so Filmstars hatten ich früher so Autogrammkarten, das ne? so große Filmstars. Und zwar von Hans Albers. Ich weiß nicht, wer Hans Albers ist. Das war mal für die Deutscher Schauspieler. Und da stand, da stand dann so drunter, mein lieber Schlange, so hieß mein Großvater mit Nachnamen, der Ton macht immer noch die Musik, ausrufszeichen Albers. Ja. Und, dann, und, und, und. und dann sprach das so nach unten ab, als war, wäre er wahrscheinlich schon wieder raketenvoll gewesen, als er das schrieb. Da dachte ich so, aha, okay, also man kann sich als Tonmensch also auch die Achtung der Herrn Schauspieler irgendwie äh, erwerben.
0: Nee, hat man definitiv. Ähm, das sind wirklich so auch, auch ja, weil sie so einen gewissen, gewissen Abstand immer zur gesamten Szenerie haben, mm. auch gerne mal Leute, mit denen man in der Pause vielleicht nochmal eine Zigarette raucht oder so, wenn man raucht. Mm. Und äh, ja, kein Film ohne Sound okay. heutzutage. Ne? Und okay. äh, auf deine Frage zurückzukommen, äh, ob ich das als Abstieg empfinde, in keiner Art und Weise. Also in der Art und Weise, weil ich halte es für fast schwieriger, jetzt rein mit... mit, mit Ton, Sound zu arbeiten, mit Interviews zu arbeiten, mit, mit, mit Monologen zu arbeiten, mit Sounddesign auch zu arbeiten, als mit der Möglichkeit, die der Film hat. Weil der Film kann ein großes Flickerflacker vom Stapel lassen und über den fehlenden Inhalt hinweg täuschen. Hm. Und wenn du nur Sound hast, wird es schwierig. Da musst ja. du Inhalt liefern,
1: ähm, hm. was wir jetzt auch gerade versuchen. Genau. Wird denn also da du ja Dokumentarfilmer bist, wird bei dir ja logischerweise nicht alles live und synchron gemacht, sondern oft hast du ja wahrscheinlich ein Bild und das wird nachvertont mit O-Tönen, mit Natursounds oder was nicht. Naturfilme machst du machst Technikfilme, nicht Naturfilme.
0: Nee, oder? Äh also ich habe ja also viele Reisereportagen, also eher so ein bisschen dieses äh, ja, so Saart Arte. Ne? Ich also also der ich,
1: reportagen kennt, sowas. Ja, ich, ich gucke ne? gerne Arte TV, also Fernseher benutzt sich ja also seit Jahrzehnten nicht mehr, aber in diesem Internet gucke ich Arte.tv. Also ich bin da ganz bei dir. Ich wollte nur wissen, also das Handwerk besteht ja auch darin, dass man im Schneiderraum mhm. hinterher Ton zu dem Film dann so dran macht, dran klebt. Sozusagen, oder?
0: Ähm. Naja, es gibt verschiedene Sachen. Ne? Also ich habe mal das große Glück gehabt. Also für, für, für einen Sechsteiler, den ich gemacht habe, die Donauten, ähm, mhm. ähm, da hatte ich das große Glück, dass es zwei sehr schweigsame Menschen waren, die Hauptfiguren waren, okay. zwei Brüder, die mit ihrem Husky und einem Kanu äh, die komplette Donau runter paddeln. Und es war ein Konzept des Films, dass sie eigentlich nicht viel sagen. So. Und, ähm, und da wurde halt viel mit den tatsächlichen Atmos, die wir drumherum aufgenommen hatten, also in der Situation halt gearbeitet. Und der Film wurde fertig geschnitten, quasi stumm, mhm. nur mit den paar O-Tönen, die von den Jungs kamen, wenn sie mhm. irgendwelche Menschen getroffen haben oder halt äh, miteinander monologisieren. Äh, und es wurde komplett die Filmmusik darauf komponiert. Also auf den fertig geschnittenen Film und eine Schriftstellerin Kirsten Fuchs aus Berlin, ja. ich bekannt. Ja. Ähm, die hat aus der Sicht der Donau die Reise beschrieben.
1: Und das wurde dann Und musstest du schon mal Filmszenen sozusagen wiederholen, weil der Ton nichts geworden war? Nee, wahrscheinlich nicht. Kann heutzutage kaum noch passieren. Auch da aus dem Grund, wie erzählt er hier von damals, ja, liebe Kinder, also heutzutage macht man schöne Bildaufnahmen, kennt ihr ja alles mit kleinen, tragbaren Geräten. Jedes iPhone macht bessere Bilder, als Opa jemals gekonnt hätte, mit 10 Kilo auf dem Rücken oder so. Aber es gab mal Zeiten... Da waren Bild und Ton, wenn dann nur gleich synchron aufzunehmen. Viele kennen vielleicht noch so die Filmklappe, wo so drauf steht, Take sowieso der und der Film und da macht es Klack. Das war dazu da, damit man das Tonband und den Film synchron abspielen konnte. Dafür brauchte man die Klappe. Das war aber schon ein großer Fortschritt. Also anständige Tonbandgeräte kamen so in der Mitte der 30er Jahre auf, waren der Hit der Internationalen Funkausstellung 1935 oder 36 hier in Berlin, ich glaube 35 hergestellt von AEG und von ACFA, also der, der Filmfirma. Und äh, Anfang der 40er-Jahre gibt es nochmal einen wesentlichen Fortschritt, da wurden diese Geräte also wesentlich besser und konnten für die damalige Zeit auch den besten Sound so aufnehmen. Davor hatte man den sogenannten Lichtton. Also was man beim Tonfilm vor Einführung des Tonbandes, des Magnettonbandes schon konnte, war sozusagen äh, ein Licht, je nachdem, wie viel Spannung man angelegt hat, heller und dunkler werden lassen, damit einen Film belichten und das Ganze dann rückwärts wieder abtasten. Das war der sogenannte Lichtton. Und der war lange Zeit synchron zur Filmspur auf demselben Filmmaterial drauf. Wenn dann also ein Schauspieler sich versprochen hat, Pech gehabt, dann musste die ganze Szene eben nochmal gedreht werden. Darum waren die Regisseure und die Schauspieler oft so sauer auf den Tonband. Der kam dann nämlich... Aus seinem kleinen Kabuff so rausgesprungen wie so ein HB-Männchen. Halt, halt, stopp, nochmal, der Ton stimmt nicht. Oder was auch immer gerade passiert ist bei der damaligen Röhrentechnik, war das ja auch noch so eine Sache mit dem Ton. Wir haben nicht umsonst so riesengroße Stecker. Leute fragen manchmal, warum gibt es heute noch an diesen Headsets und so hier so Stecker, die eigentlich äh, auf keinen Fall für die 5,5 äh, Volt, die da durchlaufen, gemacht sind. Ja, die sind für 110 Volt gemacht und zwar Gleichstrom und für so dicke Kabel. Es gab nämlich, liebe Kinder, beim Film und auch beim Fernsehen noch lange Zeit den Beruf des Kabelträgers. Das war jemand, der wirklich an so Strippen auf dem Rücken einfach mal ganz dicke Kabel bündelweise durch die Gegend zog, damit der Kameramann sich überhaupt bewegen konnte. Und darum war der Tonmann immer so der Underdog. Das war das Schwierige an der Geschichte. Musste Opa sein Leben lang mit leben und die waren auch viel schlechter bezahlt. Also Kameraleute und die Leute vor der Kamera waren natürlich wichtig. Der Tonmann war irgendwie unwichtig. Das war auch noch so ein Problem. Also reich konntest du mit Ton nicht werden. Tja.
0: Klappe macht man übrigens immer noch. Zum
1: Klappe macht man immer noch. Warum, ja, warum immer noch? Äh,
0: naja, es gibt halt, äh, natürlich gibt es technische Möglichkeiten, also so, so eine Clockets, die mhm. dann quasi Ton die die Kamera aufzeichnen und der, der Tonmann extern auf seinem Rekorder mhm. mitlaufen lässt. Ja. Ähm, Gibt auch andere Lösungen, sodass quasi Kamera und äh, Tonequipment synchronisiert werden. Dann schlöpselt man die wieder ab und dann laufen die parallel mit den ja. Timecodes. Das läuft dann so ein bisschen auseinander. Mhm. Äh, aber um es einfacher zu halten, bei vielen Sachen einfach äh, Sound läuft, Kamera läuft, äh, kurz ins Bild, einmal klappt, äh, sodass die Hand gesehen wird von der Kamera ja. und das hört. Und dann kann man das auch relativ gut anlegen. Das passiert zum Teil auch automatisiert.
1: Okay. Okay. Also es gab, da hat und mein, wollte Opa mir dann auch natürlich alles erzählen, offenbar verschiedene berühmte und nicht so berühmte Filmregisseure, unter denen er da so gedient und Ton gemacht hat. Und einige haben auf den Ton sehr geachtet und anderen war, war das vollkommen egal. Das kam wirklich sehr, sehr stark drauf an und so waren dann eben auch die Arbeitsbedingungen später beim Fernsehen ganz genauso. Aber keine Ahnung, ich, ich glaube, mein Opa war nicht umsonst Kettenraucher in seinem Kabuff da irgendwie. an. Das war das nicht auszuhalten vor 100.000 Schaltern. Tja, so war das damals. Hmm. Heute
0: hmm. <lacht> also nochmal zu dem Thema zurück, wie du gesagt ah, hast wegen Abstieg äh, TV. Erstens mal mache ich ja noch Filme mhm. nach wie vor. Äh, oder ja, das ist natürlich schwieriger geworden. Ähm, Versuche auch gerne fürs öffentlich-rechtliche zu arbeiten, mhm. nachdem ich eine Weile fürs private Fernsehen gearbeitet habe, was sich wirklich ein bisschen unterscheidet. Okay. Ähm, mittlerweile ist ja so, dass diese Podcast, also zumindest jetzt der Podcast, also den du auch vor uns genannt hast, mhm. nicht, der, äh, nicht der Mond, aber fast. Ist mhm. ja von Lautgut, das ist ja Antenne Bayern.
1: Das ist eins von diesen äh, Podcast-Labeln, die neuerdings so modern sind. Ne? Genau, die sind total hip. Mhm. Äh, ja, ja. Äh, ich, verstehe. Vermutet, dass der
0: Markt, Markt sich relativ schnell überhitzen wird, so
1: in den nächsten zwei Jahren. Ach, das sagen mhm. die Leute seit Jahren, keine Angst. Also, als ich angefangen habe zu Post podcasten, gab es schon Podcaster, die fast zehn Jahre dabei waren. Also, ich bin eingestiegen 2005 mit Philipp Bandes Küchenradio wo sich öffentlich-rechtliche Rundfunkleute mhm. wirklich am Küchentisch zusammengesetzt haben ein Mikrofon auf dem Tisch und in der Küche eben erzählt haben, was wir in der Küche eben so erzählen. Und dann sind sie irgendwann rumgelaufen, sind in Leben gegangen, haben dürfen, dürfen wir sie mal was fragen, wie man das als Radioreporter eben so macht. Und kurz darauf kam dann auch Tim Fritlaff mit seinen ersten Werken so, was ja inzwischen auch ein, ein sozusagen Podcast-Imperium ist. Und heutzutage genau nicht. Also der Trend geht zum zweiten und dritten und wenn, wenn man es noch härter haben will, dann hat man ein Label irgendwann, oder Frank?
3: ja. Label. Du, also, ich ja nicht. Da musst du da hast nur einen,
1: ne? oder? Ja, also da ja. musst du
3: den Christopher fragen, weil mit dem mache ich das ja. Und der ist ja, was Podcasts angeht, ähm, durchaus äh, äh, etwas süchtig geworden und mhm. hat dann irgendwann gesagt: Okay, ich arbeite jetzt für einen Podcastladen. Ich muss jetzt irgendwie meine, meine Abschlussarbeit noch hinkriegen, mhm. zusätzlich zu und einer 80%-Stelle.
1: Und jetzt hat er Entzug.
3: Naja, er hat nicht so sehr Entzug als vielmehr, er hat gesagt, okay, ich, ich muss jetzt erstmal hier einen harten Schnitt machen.
1: Ja. So viel Arbeit auf einmal, das geht gerade nicht. Podcast als Berufung sozusagen, also das war bei mir ganz ja, anders. Ja. Ich war ja nun immer schon, der Opa erzählt vom Kriegtyp und auch immer bei Weitem der Älteste in allen Runden, die so mit dem Computer und der Technik und was man heute so damit macht, sich beschäftigt haben und ich wurde von Leuten, die schon lange gepodcastet haben, irgendwann auf so Podcaster-Meetings gezwungen, das waren früher nicht so podcaster meetings wo man gemeinsam Podcasts gemacht hat und gesendet und ein Sendezentrum und sowas gemacht, sondern das war noch so, wie bekämpfe ich äh, die technischen Probleme und äh, wie helfen wir uns dabei, weil äh, ja, wir hatten ja nicht also so ein, äh, Wir haben sozusagen die Tonaufzeichnungsgeräte, die zur Verfügung standen, genommen und versucht damit vernünftige MP3s zu erzeugen und diese irgendwie in dieses Internet zu stellen. und Die Kombination aus MP3 und RSS-Feed, die gab es dann schon, aber alles andere gab es nicht und das musste man dann irgendwie selber bauen und da brauchte man am Anfang dann echt noch, echt noch Hilfe. Hier der Steffen, der, der ein weiteres Drittel meines Podcasts, der macht ähm, oder hat gemacht. Inzwischen ist das, steht das solitär in diesem Internet vor 100, so wie ein des Ersten Welt Weltkrieges. Da haben wir uns getroffen und gesagt, okay, dann können wir die Schmerzen auch einmal gemeinsam für zwei Podcasts machen. Habt ihr auch mitgewirkt? Ja, ja, haben wir auch mitgewirkt. Ne? Absolut, ja, ja. Jetzt
0: könnt ihr vielleicht kurzer Nebensatz dazu. Also was habt ihr damals
1: benutzt? Was haben wir den ersten
0: Podcast zeigen?
1: Also jeder hat das mitgebracht, was man gerade so hatte. Also ich habe angefangen mit einem relativ guten Reporter-Diktiergerät, Reportagegerät von Olympus. Das, machte, das kostete auch damals schon ein paar hundert Euro. War eine recht anständige Qualität. Und das hatte immerhin eine USB-Schnittstelle und konnte auch schon selbsttätig elektronisch MP3s oder wahlweise Wave, glaube ich, und noch irgendein Microsoft-Format erzeugen, WMA, glaube ich. So dass man also tatsächlich da schon Signale abnehmen konnte und digital aufzeichnen. Also, das war schon sehr gut. Die Radioleute, die angefangen haben, na, die haben das normale Radioequipment genommen, was völlig überteuert eben beim öffentlich-rechtlichen Sender so rumstand und haben genau das dann mit, mit Hilfe handelsüblicher PCs in MP3s verwandelt und in dieses Internet getan. Wie gesagt, der Feed war ja schon erfunden, also grundsätzlich brauchst du nichts weiter als irgendeine HTML-Webseite, wo eine Feed-Adresse drauf ist, auf die man draufklicken kann und dann wird einem angezeigt, gibt es neue Sendungen und am besten startet dann sofort der Download. Oder eben, wie meine älteren Hörer das heute noch machen, ich habe auf der Homepage meines Podcasts immer noch so, eine, so einen Menüpunkt audiodatei runterladen, oder so ähnlich heißt das, und da muss man mit Rechtsklick Download, da schaffen die Leute dann noch mal Feed abonnieren und so, dass Überfordern die alten Menschen dann ja schon.
0: Ja, tatsächlich viele Benutzer, er ja kein Catcher, die hören tatsächlich dann von der Seite.
1: Genau, die Leute hören auf der Webseite. Das war dann so die erste Innovation, die kam ein paar Jahre später. Also äh, Open Source ist ja auch wichtig, nicht wahr? Die ganze Lizenzgeschichte ist ja ein Elend. Auch das Podcastertum leidet ja massiv am total kaputten Urheberrecht in dem Land hier. Ähm, das äh, war eine echte Innovation, dass man so per Mausklick sozusagen auf einer Webseite gleich mal Podcast hören konnte. Wobei man sagen muss, Irgendwelche Technik gab es schon, sie waren nur nicht frei verfügbar. Es war dann so ein Lizenzproblem. Also schon zu Beginn des äh, Internet, wie wir es kennen, so 1995, so gab es schon sowas wie Real Player, wenn ich noch daran erinnern kann, vielleicht von Real Media. Da haben auch schon Radiosender dann Aufzeichnungen ihrer Radionachrichten, das war so der erste Use Case, zum Online-Anhören in dieses Netz gestellt. Das ging also schon relativ lange. Aber dass man sozusagen ähm, alle zum Senden befähigen kann, indem man sie MP3s machen lässt und diese dann zum Download anbietet und das per RSS-Feed automatisiert, das hat in Deutschland so Mitte der Nuller Jahre so richtig angefangen und es hat auch ein paar Jahre gedauert, würde ich sagen. Es ist auch fast schon Post-Podcast-Geschichte. Wir müssen einen Meta-Podcast machen über das ja, Podcast.
3: Beim, beim Realplayer, ich erinnere mich da immer nur noch daran, dass ich damit die ersten äh, Raketenstarts live gesehen habe im Internet. Mit Bild. Ja, ja. Äh, okay, das war dann so 80 aber, mal 60 Pixel. Wollte wenn sagen, es richtig, so in Briefmarkengröße. Wenn es richtig gut, <lacht> wenn es, wenn es richtig gut war, das, ja. das Problem war nicht so sehr meine Internetanbindung. Es war ja. immer das Problem, dass die NASA nicht allzu viel Bandbreite hatte ins Internet und wenn dann alle Leute zum, pünktlich zum Start ins Internet reinstürzten, um sich das anzuschauen, äh, dann brach die Qualität entsprechend zusammen. Das das allerdings wenn's, wenn's gut, ja. Wenn es richtig gut lief, da hatte man so 160 mal 120 Pixel und fand das äh, grandios.
2: Ja,
1: das war die Raketentechnik der damaligen Zeit. Das stimmt übrigens. Die Leute, die als erste angefangen haben, Sachen zu streamen, die hatten noch ernsthafte Probleme mit der Serverkapazität und das war auch richtig teuer, diese Mengen an Daten auszuliefern. Das konnten nicht viele und das war auch nicht gerade billig. Und als es dann etwas schnelleres Drahtloses internet gab, also als sogenanntes 3D, äh 3G, nicht, also Third Generation Internet, wann kam das so? 2000... Die
3: ist 2005, 2006 oder so. Ja, 2009, ja. wurde es ja iPhone.
1: Genau, genau, mit den ersten iPhones, das erste iPhone war 2007, 2008. Also Moment, das, das
3: erste iPhone hatte es äh, bekannterweise gerade noch nicht.
1: Stimmt, das hatte noch einen, Genau. Jedenfalls, da haben dann Leute auch schon angefangen, drahtlos, indem sie durch die Gegend liefen, sozusagen Streams anzubieten, natürlich für ein Wahnsinnsgeld, also für sie dann, da war das ein richtig ein finanzielles Opfer, das podcaster -tum. Also es gibt es schon relativ lange, aber naja, es professionalisiert sich. Ich warte ja noch so auf das Podcaster-Smartphone sozusagen, was alles, was man braucht, an Bord hat und ähm, wo dann endgültig jeder immer irgendwie podcastet. Wenn man das dann noch zwangsweise macht, dann hat man George Orwell auch wieder verwirklicht, nur anders. Ja, so war das damals. Ähm, damals. Genau. Damals. Ja, also damals der, der, der Titel damals TM, der wurde mir auch übergeholfen. Da kann ich nichts so. gegen machen. Also damals TM war der gängige nerd wenn Opa mal wieder vom Krieg erzählt hat, so wie ich das öfter tat. Also ich, ich hatte keine Wahl, das... Ähm, und ja,
3: Opa erzählt vom Krieg, äh, dass, das, hätte dann, das wäre dann doch zu verwirrend gewesen.
1: Ja, zumal irgendwie auf die Dauer, ist das vielleicht doch so ein bisschen, bisschen misleading, wie heißt das? Ein bisschen fehl, ja. fehlweisend, so wenn. Äh, du warst Krieg. Ja, der, genau, der Krieg, also sagen wir mal so, meine beiden Nordopas haben das ja durchaus auch getan, wobei die äh, vom Alter her fast 20 Jahre auseinander war. also der eine, wenn der vom Krieg erzählte, meinte er den Ersten Weltkrieg und der, eine, der andere meinte den Zweiten, da war der Erste schon zu alt für und äh, ja, nur ähm, die Erlebnisse und Perspektiven waren auch recht unterschiedlich irgendwie. Aber natürlich, solche Generationen, jeder erzählt so von dem, was so in seinem Leben am, am krassesten passiert ist und das war dann halt eben der Krieg so wie andere Leute heute von ihrem Mauerfall erzählen. Inzwischen wurde ich schon eingeladen, um vom Mauerfall zu erzählen. Ist ja gerade 30 Jahre rum, na, wir schreiben ja 2019, das muss man ja dazu sagen, weil Podcasts ja bekanntlich noch in 500 Jahren gehört werden, wie ein bekannter Podcaster immer sagt. Das, ja, das nur zu bannen und einen Sinn darin zu finden und ein sinnvolles Format zu finden, das habe ich nicht systematisch angegangen, sondern in mittlerweile, keine Ahnung, wo wir jetzt sind, 70 Folgen oder sowas, habe ich versucht, mich da irgendwie ranzutasten, sagen wir mal.
0: Ähm, du warst ja nicht immer Podcaster, kommst ja irgendwo her. Ne?
1: Dein Leben vor dem Podcast, war das auch schon ein technisch geprägtes Leben? Technisch geprägtes Leben, also naja, ich komme natürlich aus der, aus der Generation, die sich äh, in den 70er Jahren als, als Kind dramatisch gelangweilt hat, ob das mageren Medienangebotes. Also ne, man hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher der Eltern, den man nicht immer benutzen durfte. Da gab es drei oder vier Programme, je nachdem, wo man gewohnt hat, und in meinem Falle, weil es eben nahe der innerdeutschen Grenze war, ein Programm DDR und drei Westprogramme. Und obwohl ich in einem verhältnismäßig wohlhabenden, jetzt nicht direkt super, aber meine, relativ wohlhabende Eltern hatten, hatten wir daneben zu Hause noch eine Stereoanlage, da konnte man dann im Radio sich seine Musik auf Kassetten aufnehmen, das taten wir auch fleißig, und äh, der DDR-Rundfunk spielte sogar ab und zu mal Musik für den Rekorder, wo man dann also ganze LPs seitenweise einfach aufnehmen konnte. Das fanden, fanden wir ganz toll, äh, wenn dann die Tonqualität halbwegs war. Denn, ne, ich wundere, Hochfrequenztechnik, also das Thema Antennenbau habe ich mich äh, nach, nach großväterlicher Beratung noch äh, selber im Versuch, in Irrtum irgendwie versucht äh, zu nähern und zu verbessern. Ähm, allein schon, um vernünftiges, starkes Stereosignal zu bekommen, sodass ohne Rauschen und Knistern, dann halt äh, die Schallplatte über den Äther äh, auf meine Audiokassette gelangte und dann auf dem Schulhof konnte sie dann getauscht werden. Und Computer, Computer gab es schon, das waren halt entweder die sogenannten Mainframes, also Großrechner, die in großen Firmen saßen, wo dann so ein streng dreinblickender älterer Herr mit weißem Kittel und Krawatte einen anguckte, wenn man irgendwas wollte. Na, Junge, willst du dir mal Computer angucken? Schau mal hier, schau mal da. Ähm, oder aber es gab dann zumindest schon mal an diesen Mainframes angeschlossen mit ganz dicken Koaxkabeln gab es dann so Terminals. Also mein Vater hatte tatsächlich in seinem Büro neben seinem Schreibtisch ein Unix-Terminal, so ein Monochrommonitor monitor Erst grün-grün und später so Bernstein, also so hell, hellbraun auf dunkelbraun. Und da konnte man auf so einem Unix-Terminal Befehle eingeben und dann passierte irgendwas. Und dann konnte er in seiner Firma so die Buchführungskontostände sich so online angucken und wer was wie bezahlt hatte und konnte irgendwelche betriebswirtschaftlichen Berechnungen machen und so und konnte vielleicht auch ein Programm aufrufen, wo man Dienstpläne planen konnte. Also das war dann so, so die IT der damaligen Zeit und dann kam so langsam auf Anlagen der mittleren Datentechnik, hieß das. Dann war, war so also der, der Computer nicht mehr raumfüllend, sondern nur noch so mehrere Kühlschränke groß und kostete immer noch den Gegenwert mehrerer Luxusautos, war also auch nur in Firmen erhältlich. Und da konnte man dann schon direkt am Rechner an einer Konsole irgendwelche Befehle eintippen und bekam auf dem Bildschirm irgendwas zurück. Das war so meine erste Computerberührung. Und ansonsten haben wir uns unsere Radios und auch unsere Funkgeräte und was man noch so brauchte, eben, ja, selbst gebaut eben. Im Elektronikladen, nicht wahr, hat man dann eben diese Teile gekauft und hat den Trafo der Modelleisenbahn äh, mit einem äh, Gleichrichter ausgestattet und dann äh, ja, zweckentfremdet. Äh, massenweise Autobatterien hatte ich zur Speicherung großer Mengen Gleichstrom, die ich brauchte für meine Technik. Das war damals alles ungefährlich, ging halt nicht anders. Und als ich als Kind oder so junger Jugendlicher, so mit 13, 14, mich versuchte, den Amateurfunkern in meinem im Heimatstädtchen, wo ich zur Schule ging, ich bin also so richtig im Wald auf dem Land aufgewachsen, aber ähm, da war das einfach so, dass diese Herren der Meinung war, ich solle mal erstmal volljährig, also 21 werden, bevor ich da überhaupt mich solchen schwierigen Dingen irgendwie widmen könne. Also da durfte ich nicht so richtig mitmachen. 21? So, 21 war damals die Volljährigkeit, ja, ja, genau. Also das wurde dann aber sehr bald auf 18 gesenkt, aber das half mir dann da irgendwie auch nichts. Also da war man, da war man also als Jugendlicher, der einfach sich schrecklich gelangweilt hat und an Technik interessiert war, war man nicht so willkommen. Das waren so ältere Herren, die haben das nicht so, nicht so gerne gesehen. Wir mussten uns das also selber beibringen. Und so geriete ich geriet ich dann ja in Göttingen an so Leute, die so Schwarzradio-Piratensender äh, machten. Habe ich in einem Podcast schon erzählt. Und die bauten sich ihre Sender auch selber, unter anderem auch mit Röhren. Und mit Röhrentechnik kannte ich mich dann Opa ja so ein bisschen aus. Zumindest, zumindest wusste ich, wo man besser nicht anfasst. Und dass man, wenn die so schön blau schimmert, da nicht so lange reingucken sollte. wurde man nämlich braun von. Ja, ja so war das damals. Aber man war schon der absolute Quack, wenn man so die Fernseher der Eltern von Freunden reparieren konnte und so.
0: Also mal eine kalte Lötstelle wieder.
1: Genau, eine kalte Lötstelle oder einfach nur erkennen, welche Röhre denn kaputt ist, diese Röhre beschaffen und einbauen. Da war man schon der Held. Ne? Da, war man schon, da war man schon der Held. Das war so, wie später den Beamer auf einer Konferenz in Gang kriegen konnte auch jahrelang niemand.
0: Wir haben ja so ein bisschen Verschneidung tatsächlich. Du bist ja viel in Dresden. Heutzutage bin ich öfter in Dresden, ja. Genau. Ähm, die technischen Sammlungen sind ja in dem alten Pentagon-Gebäude. Mhm. Ja, ähm, Nicht war Pentagon, sondern Pentagon, die Kamerafirma, genau. Ich habe das jetzt sächsisch ausgewählt. Ich komme ah, Ja, ja. Wir, wir haben nur ein weiches K und ein hartes K. Ne? Mhm. Und das weiche K hatte ich gerade. Verstehe, verstehe. Ja.
1: Also, also,
3: ja, der
2: Ja, oh.
0: <lacht> Grusel. Ja. Also, hm? mein, das war mein Ausbildungsbetrieb. Ähm, da hast du gelernt? Bei genau, ich habe da Industriemechaniker, Betriebstechnik gelernt, irgendwie 1989, äh, äh, kurz bevor ah. das dann alles mit dieser ganzen Wende losging
1: und kurz so. Kurz bevor sie euch verraten haben, dass die Erde doch eine Scheibe ist. Das sieht es aus, genau. Und, und
0: ähm, das, ist, das ist natürlich jetzt ein tolles, immer noch ein schönes Gebäude. Ne? Ich kenne es mhm. natürlich ganz, ganz anders. Ne? Mhm. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, dass es tatsächlich diese Kameras nicht mehr gibt, weil die waren glaube ich jetzt nicht so mega auf der Zeit damals, aber sie waren immer noch gut im Markt
1: mit dabei. Ja, das war so die führende Kamerafabrik so im Osten, die wurden ja auch exportiert und so, aber Anekdote werde ich auch nicht vergessen. Als ich zum ersten Mal wenige Wochen nach dem Mauerfall legal einen DDR-Betrieb von innen sah und in der Kantine dieses Betriebes nun also lauter fragenden Arbeitern gegenüberstanden, die mich aus dem Westen nun fragten, was ich denn meinte, was denn nun zu geschehen habe, wusste ja keiner, das muss so Januar 90 gewesen sein oder so oder Dezember 89 noch so. Da sagte ich, liebe Leute, ähm, nur wartet mal, es muss nicht unbedingt so sein, dass die besten, tollsten, kompliziertesten Produkte die größten Marktchancen haben. Die Frage ist ja auch, zu welchen Kosten sie produziert werden. Und wenn ihr ein ganz tolles Produkt produziert, dafür aber enorme Ressourcen verbraucht und außerdem die Umwelt vergiftet, dann wird das wahrscheinlich nicht von Dauer sein. Wenn ihr hingegen einen ganz einfachen Betrieb habt, wie sagen wir eine Kiesgrube oder vielleicht auch ein Zementwerk, dann kann es sein, wenn dieser Zement gut ist und ihr den zu ver ver vernünftigen Kosten herstellen könnt, dass ihr bis ewig und noch drei Tage Arbeit habt. Aber die Leute glaubten tatsächlich, dass es sozusagen an der Güte und Komplizierter des Produktes liege, wieso die Überlebenschance ihres Betriebes sei. Und das musste ich den Leuten dann erstmal erklären, dass es davon nicht abhängt. Also so war das ja auch mit Pentacon. Äh, Pentacon
0: ist, ja, die waren mit den ersten, die weg waren. Ne? Also es ging relativ ja. zügig. Dass, also ich kenne es nur aus der auszubildenden Perspektive. Mhm. Also ich habe da in der direkten Produktion, wie die Kameras hergestellt worden sind, waren ja extrem viele Vietnamesen äh, beschäftigt. Mhm. Also Im Prinzip waren es... Wusste ich gar nicht. Mhm. Ich habe sehr viele Vietnamesen ja. dort gesehen. Also ja. wir haben ja die Maschinen da instand gehalten, also zumindest das, was man im ersten Lehrjahr als Instandhaltungsmechaniker irgendwie so halbwegs hinkriegt. Mhm. Ähm, wir sind ja dann alle abgeworben worden und komplett quasi geschlossen in den letzten rübergegangen. Ach so, ähm,
1: abgeworben von westdeutschen Optikbetrieben oder wie?
0: Abgeworben von westdeutschen Unternehmen, die Auszubildende gesucht haben. Mhm. Und äh, Wir haben halt natürlich gelockt mit einem für uns damals utopischen Lehrlingsentgelt. Mhm. genau 1000 Mark oder so oder noch mhm. mehr. Ähm, und dann sind natürlich alle erstmal abmarschiert und dann äh, war dann der Betrieb auch schnell, natürlich sein Nachwuchs dann irgendwie los. Mhm. Ähm, und was ich worauf ich eigentlich hinaus wollte, mhm. dass ich tatsächlich in der Produktion nicht einmal eine fertige Kamera gesehen habe. Also ja. ich habe natürlich immer Teile gesehen, also ja. Spritzgrußteile, mhm. Feinmechanik, mhm. aber ich habe nie eine fertige Kamera mal in der Hand mhm. gehabt, die, aus die, die das Werk, äh, das hätte mich durchaus interessiert, weil ich hätte gerne so eine, was waren die letzten BX irgendwas, keine Ahnung, äh, mhm. oder BC irgendwas, mhm. weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, hätte ja gerne mal so einer quasi
1: mitgenommen oder irgendwie versucht, da aus dem Kreuz zu leihen. Ich hatte, ich hatte so eine Kamera. Ich hatte ja das große Glück, die Stammhörer meines Podcasts wissen das, ähm, es war im Nachhinein wirklich ein großes Glück, dass ich schon als die Mauer noch stand, als Westdeutscher relativ unbürokratisch in die, Grenzen, in die grenznahen Gebiete der DDR einreisen konnte und kannte mich ein bisschen aus. Und so ergab es sich dann auch, dass ich, weil ich natürlich meine Freunde, Bekannten dort mit allen möglichen Dingen versorgte, die in der DDR knapp waren, auch Dinge geschenkt bekam. Und wir hatten auch, das ist auch noch eine andere Geschichte, wir verfügten über relativ viel ähm, ostdeutsche Währung, die wir irgendwie loswerden mussten. Und so bekam ich unter anderem auch mal so eine Kamera, die also die Oma eines Freundes von mir über Beziehungen so organisiert hatte, was damals das Beste vom Besten war. Und ähm, die ist tatsächlich, das ärgert mich heute noch, die ist dadurch gestorben, dass sie einen Freund bietet, der machte nämlich eine Segelkreuzfahrt durch die Karibik, was damals was ganz Tolles war, und äh, fragte, ob er mir, ob er äh, mal sich meine Kamera äh, ausborgen könne. Und das habe ich dann gemacht und die ist dann leider durch äh, Salzwasser eindringen von innen total vergammelt und dann war sie hin. Das war sehr ärgerlich irgendwie. Also sie waren alles außer fest. diese Dinger. Ähm, tja, so du hattest damals. Du hast
0: ja schon vor dem Mauerfall ja schon intensive Beziehungen quasi in Osten rein. Vielleicht kannst du mhm. ja nochmal, also für die jetzt.
1: Ja.
2: Noch mal so die Deutschen, genau. Genau, für die
0: neueren mhm. Das vielleicht nochmal erklären. Du hast ja einen eine besonderen, also deine Eltern hatten einen besonderen Status, wenn ich das äh,
2: so
1: bitte. Nö, nicht für meine Eltern. Also, ist, also alle, alle Westdeutschen, die nahe der Grenze wohnten, hatten den im Prinzip. Also die Beziehungen der beiden deutschen Staaten waren ja bekanntlich schwierig. Nachdem man von 1948, 1949, also bei der Gründung des Ganzen, also Westdeutschland, 23. Mai, 1949, Ostdeutschland, Republik, Geburtstag, ich war 7. Oktober, 1949, dann hat man erstmal 20 Jahre versucht, sich zu ignorieren. Und irgendwann Entspannungspolitik, Ostpolitik, Pipapo, irgendwann wurde dann halt, äh, wurden Verträge geschlossen. Und in einem von diesen Verträgen gab es ein Kapitel, was anfangs gar nicht so beachtet wurde, was im Prinzip beidseitig galt, nur dass der Osten das halt nicht umgesetzt hat, nämlich, dass die Leute, die nahe an der innerdeutschen Grenze wohnten, sich relativ unbürokratisch gegenseitig besuchen können sollten, und zwar so auf Tagesbesuchbasis. Und im Westen war das so definiert, wenn man seinen Wohnsitz in einem Landkreis hatte, der direkt an die innerdeutsche Grenze grenzte, dann konnte man auf dem Rathaus im Westen eine Postkarte, so ein Pappformular holen aus der DDR. Da musste man nachfragen. da musste, er musste wissen, dass es das gibt. Dieses Formular hatte man auszufüllen und in die DDR zu schicken. Und zwar an die DDR-Polizei, die Volkspolizei, in einem der Landkreise auf der anderen Seite der Grenze, deren Adresse man erstmal rausfinden musste, die man nun zu besuchen bringt. Und dann konnte man bis zu sieben Landkreise angeben, in denen man denn Besuche machen wollte. Und dann bekam man, Wochen später, das konnte man nicht wissen, per Post eben auch wieder eine Postkarte, diesmal aus Ostberlin vom DDR-Innenministerium, Abteilung Volkspolizei, Pass und Mail gewesen. Und das berechtigte einen dann dazu, neunmal in die Deutsche Demokratische Republik einzureisen, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. Man konnte also mit seinem Reisepass, Perser reichte nicht mit dem Reisepass, und dieser Karte einfach so spontan an der Grenze, der bestbewachten Grenze der Welt, nicht wahr, vorstellig werden, übelste Grenzkontrollen, Schikane, sonst wie, aber man, also man war dann da legal und dann bekam, bekam man auf diese Pappkarte einen Stempel und wenn sie vollgestempelt war mit acht Stempel, dann war das die neunte Einreise, dann wurde sie genommen, man kam ich auch Stempel in seinen Pass und damit äh, war man dann sozusagen für einen, einen Tag bis 24 Uhr äh, legal äh, in der Deutschen Demokratischen Republik angekommen. Allerdings musste man aufpassen, wo man sich aufhielt. Erstmal gab es auf der Ostseite so einen 5-Kilometer-Streifen, wo man nicht anhalten durfte, sondern nur durchfahren, bloß nicht irgendwie ähm, ähm, Dinge machen, die nicht erlaubt waren. Das gab sofort Ärger, wurde auch alles hart überwacht. Und danach durfte man sich im Osten nur in den Landkreisen aufhalten, für die man auch vorher um Genehmigung nachgesucht hat. Und die mussten wiederum an die Grenze grenzen. Und dann waren im Osten die Landkreise etwas kleiner als im Westen. Man brauchte also als allererstes eine Straßenkarte. Ähm, die einem gesagt hat, ob man auch noch im richtigen Landkreis ist. Das war aber schwierig, denn ddr Straßenkarten in der Nähe der innerdeutschen Grenze waren natürlich gefälscht, weil es hätten ja mit Leuten fliehen können. Also da war entweder nur Grün so, wo die Grenze war oder es waren auch mal Ortsnamen vertauscht. Es stimmten auch manchmal die Wegweiser nicht, auch besonders lustig. Also man hat es den Leuten schon schwer gemacht, sich da irgendwie zu orientieren. Und wenn man natürlich gegen einen internationalen Vertrag verstoßen hat, indem man sich etwa ein paar hundert Meter auf dem falschen Landkreis aufgehalten hat, dann war das natürlich Passmelde und Devisen vergehen und äh, wurde natürlich mit äh, ja, allen möglichen Geldstrafen bestraft, natürlich in westlicher Währung. Darum ging es ja immer nur. So war das.
0: Genau. Das also, glaube, wenn man das sich nicht, auch, das wenn man sich nicht
1: ausführlich in ah, einer anderen Folge. Okay. Ja, in diversen. Sie ja. sind auch verlinkt. Es gibt ja damals die Folge Kleiner Grenzverkehr. Genau. Äh, kann, ja. man, kann man suchen. Und da sind auch die Folgen verlinkt, wo ich das bei anderen mal erzählt habe. Ähm, es war auch mittlerweile ein Wissenschaftler bei mir im Podcast zu Gast, mit dem ich anderthalb Stunden so Kleiner Grenzverkehr behandelt habe.
0: Genau. Fand
1: ich sehr sehr interessant,
0: das aus dieser Perspektive zu sehen. Ja. Aber wir sind ja, wollen ja ein bisschen Technik machen. Also was ja, ja Technik,
1: ja. ja, ja, also ja. Abschweifen ist ja erlaubt. Abschweifen, nein. Podcast. Ja, genau. Also zumindest am, am Podcast im eigentlichen, lauteren, nicht kommerziell plattform -freien, freien Podcast, so wie wir es verstehen, wo das nicht geskriptet ist. Ne?
3: Aber vorhin, als wir noch bei dem Pentagon-Werk waren? Ja. Da kam mir so der Gedanke, also ein wenig erinnert es mich natürlich an die Raumfahrt,
2: insbesondere
3: die institutionelle europäische Raumfahrt, die, ähm, wie soll man sagen, inzwischen einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Äh, man ist sich sehr sicher, dass man, dass man äh, auf dem Weltstandard mhm. ist, äh, der Welt Technik, Weltniveau hieß das. Auf Weltniveau der Welt. Technik ist. Mhm. Ähm, bemerke dabei aber tatsächlich nicht, dass man doch sich die Kosten und Inflexibilitäten dabei eingehandelt hat die der Rest der Welt so nicht hat.
1: Okay. Also es ist kein offizielles kein, 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 kein Problem, so sondern ein allgemeines Bürokratieproblem. Ne? Ja. Wenn man eine Bürokratie mit, mit einer kritischen Menge an, an Individuen schafft, dann äh, genügt die irgendwann sich selber. Das kennen wir ja alle so von Universitäten oder Bibliotheken. Ne? Uni ohne Studenten wäre super, Bibliothek ohne Benutzer würde prima funktionieren und auch in jedem anderen Betrieb wäre das ohne Kunden eigentlich alles viel lustiger. Nehme ich jedenfalls an. Ja. Ja, also das war damals auch schon so. So, jetzt waren wir reichlich abgeschwiftet, wenn wir oh, mal zurückkommen. So. Der, der, der Frank
0: noch so ein bisschen rausgekickt, der wollte jetzt gerade den Bogen zur, zur Raumfahrt. Aber ich war nicht ganz weg, ich wollte eigentlich zur Straßenbahn. Zur Straßenbahn, <lacht> ah, nee, Kann ähm, erzählen. Weil mich das interessiert, ähm, wie sich das jetzt für, für, für den Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen aus Westdeutschland angefühlt hat, wenn jetzt so eine größere ostdeutsche Stadt, also von mir aus Berlin oder so, über einen kleinen Grenzverkehr reingekommen ist. Wie sich so die große Technik, die im Osten quasi genutzt wurde, also Straßenbahnen, Busse, Eisenbahn, mhm. ähm, vielleicht auch Flugzeuge, Sonstiges, wie sich das so angefühlt hat, waren da so gewaltige Unterschiede da äh, oder hat sich das dann eher bemerkbar gemacht in so dieser verfügbaren Kleintechnik, also was jetzt äh, Radios, äh, Television, mhm.
1: ähm, ähm. Computer... Also, wenn man wenn man als technikinteressierter Mensch äh, sich das angesehen hat, und das war ja mein ursprüngliches Interesse. Also ich hatte einen Freund, der war ein großer Fan von altem Industriedesign und sagte, lass mal in die DDR fahren, die haben da noch viele Dinge, die sind hier seit 50 Jahren nicht mehr in Gebrauch. Und so industrielle Formgebung war so sein Thema. Und das haben wir dann auch äh, gemacht und versucht, also alle möglichen äh, neuen und auch gebrauchten Gebrauchsgüter zu finden, die das also repräsentieren. Also bei Verkehr war so, im kleinen Grenzverkehr kamst du nur in Kleinstädte. Die hatten allenfalls mal eine Straßenbahn. Straßenbahnen waren im Westen schon zu meiner frühen Kindheit abgeschafft worden, gab es kaum noch. Und ja, ansonsten Verkehrsmittel kamen uns vor wie ein Industriemuseum. Es gab natürlich Leute, die fuhren gerne in die DDR, weil man da noch original Dampflok fahren konnte. War natürlich super irgendwie. Also es gab sogar so diese üblichen Trainspotter, wie man sie heute auch kennt, die so Dampfloks fotografiert haben. Und eigentlich doof, wenn man das nicht war, das Fotografieren bereits eines Bahnhofs war ja das unerlaubte Fotografieren eines militärischen Projektes, was natürlich aus Spionagegründen strengstens verboten war. Also es war überhaupt alles verboten, was man nicht äh, wann,
3: wann war das? Weil ich kann mich ja, das war bis zum Ende so das, bis 89. Das Problem ist, ich war halt sechs Jahre alt 89 ja. und ich glaube so richtig, also an, an Direktdampfloks, so im Regelbetrieb kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
1: Also es gab sie immer noch, sie wurden vielleicht weniger, aber ähm die Elektrifizierungsquote in der DDR stieg ja erst in den 80er Jahren so richtig an. Diesellokomotiven gab es viele, aber Diesel war furchtbar teuer, den musste die DDR den mussten ja auch teuer abkaufen, also hat man fleißig die heimische Kohle, auch die Braunkohle übrigens, in Dampfloks verheizt, also im, im Wesentlichen in Lärm und Gestank umgewandelt, was natürlich ungeheuer beeindruckend war und auch super funktioniert hat. Also die DDR Reichsbahn war, ob sie toll oder billig war, weiß ich nicht, weil wir hatten jetzt ja zum Geld keine so richtige Beziehung äh, zu diesem Ostgeld, aber das, das funktionierte. Also, es, es war halt alles so ein bisschen wie früher. Ne? Man, man musste noch so richtig nicht am Automaten, sondern so an einem Fahrkartenschalter, eine Fahrkarte erster oder zweiter Klasse, nach da oder da kaufen. Der Preis richtete sich allein nach den Kilometern, alles andere war vollkommen egal. Die Fahrkarten waren so kleine Pappkärtchen, so in doppelter in Briefmarkengröße, so, die wurden dann gelocht mit einer Lochzange vom Schaffner. Ja, und äh, es war so ein bisschen so wie wie das Bahnfahren so zusammen mit Oma und Opa 1969 live zugeschaltet so. Aber ansonsten den Technologiesprung, dass man jetzt nicht mehr klargekommen wäre, den gab es nicht. Man musste sich als Westdeutscher halt an so ein paar Sachen gewöhnen, die anders waren in einer Planwirtschaft. Wurde eben zum Beispiel im Schreibwarengeschäft alles verkauft, was aus Papier war. Also hat man auch Papiertaschen im Schreibwarenhandel gekauft. Eigentlich ganz logisch. Nur halt eine andere Logik, als wir sie so kannten. So.
0: Ja, so war das. Ich wollte dir gar nicht so sehr reingrätschen, Frank, ja, ja, das wollte ich gerne noch loswerden, wie, wie dieser Eindruck halt war.
3: Ja, es, es hat mich halt einfach bloß, also in, in dem Moment hat mich das wirklich daran erinnert, ähm, weil halt gerade in der, in der Raumfahrt gibt es Menschen, die unheimlich stolz auf das sind, was sie geleistet haben, ähm, was sicherlich von der Ingenieursleistung her, das, das will ich auch gar nicht schlecht reden, das ist wirklich gut, aber was soll man sagen? Um, die, das, das Resultat, was am Ende rauskommt, ist halt extrem überteuert.
1: Ja, aber das, das schließt sich ja immer nicht. Da bist du genau bei dem Problem, was ja. wir jetzt gerade wieder diskutieren, nicht? was ja in den letzten Jahren auch zum Teil mit Absicht, zum Teil weil, weil es an der Zeit ist oder weil vielleicht auch die Leute langsam sterben, die es noch so richtig live erlebt haben. Die Leute, die auf ihre Leistung eben auch stolz waren und dann irgendwie feststellen mussten, dass sie sie in einer Volkswirtschaft erbracht hatten, die so richtig keine Werte schaffte, sondern eigentlich nur welche verzehrte, dass die natürlich sehr frustriert waren, vor allem, wenn sie es dann auch noch auszubaden hatten in Form von plötzlicher Arbeitslosigkeit. Also ich kann mich schon noch daran erinnern, wie das 1990 so war mit den Leuten, die so in dem Alter sind wie ich jetzt, so Mitte 50 und denen vollkommen klar war, dass sie es zu nichts mehr bringen würden im neuen Staat, weil ihre bisherige berufliche Karriere am Ende war und äh, für die Rente waren sie ja doch noch etwas zu jung. Da gab es so einige. Es ist jetzt drei Viertel von denen, sind trotzdem ganz gut über die Runden gekommen, aber ein Viertel halt nicht. Und solche habe ich getroffen. Und die konnten da nichts für.
0: Ähm, passt ein bisschen zu den... Es gibt ja diverse Podcasts, die sich auch gerade mit ähm, wie, wie in Computertechnik in der DDR äh, gebaut worden ja, 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 ja. ist. Es gibt es eine ganze Menge und auch sehr interessante Sachen. Ähm, und es waren ja auch viele fähige Leute, ich habe selbst eine Familie Menschen, die bei den gearbeitet haben. Mhm. Ähm, weil es war am Anfang mal, also dieser, dieser Auferstand aus Platinfilm, den der Folge mhm. gemacht hat, ne? mhm. Reiser. Mhm. Ähm, der bezieht sich ein bisschen auf diese C64-Szene in der DDR. Also die pff, im Prinzip hauptsächlich Spiele kopiert haben äh, und eben natürlich auch Sachen selber programmiert und haben. Und C64 aus dem Westen
1: im Osten hat. Ganz genau. Die gelangt ja durchaus dem Jahr. Genau. Die, die kostet Kost, ja im
0: Osten einen ANV kaufen für keine Ahnung, 6.000, 10.000 Mark oder irgendwie so. Also Ostmark. Horrendes Geld. Genau, also du hast eine Pappe gekriegt, also Trabi. Mhm. Ne? Mhm. Im Zweifelsfall. <lacht> Also das ist schon äh, sehr speziell gewesen, was äh, ich jetzt hier den Faden verliere, was mich nochmal so interessiert. Ähm, Gerade Computertechnik, also wenn du jetzt im, im Osten warst, hast du dann damals, also da warst du dann noch Jugendlicher oder relativ äh, junger Erwachsener, hast du da dann Kontakt zu Leuten gehabt, die schon so quasi auf der Ostseite her am Klappern waren?
1: Ähm? Ja, ja durchaus. Äh, also ich war so, zu der Zeit so etwa 25, das war dann also Ende der 80er Jahre. Ähm, da habe ich schon Leute getroffen, so habe ich auch welche kennengelernt. Ich höre ja nicht zu denen, die aus Verwandtschaftsgründen in den Osten fuhr, sondern ich habe es eben erklärt, äh, wie das gekommen ist. Und äh, in diesem Rumfragen und Rumforschen, wo wir denn so Dinge finden könnten, nach denen wir auf der Suche waren, aber auch wegen, wegen unserer seltsamen Westfahrzeuge, ich fuhr damals eine Ente, tue ich natürlich eigentlich heute noch, aber damals war das eben auch im Osten schon recht auffällig, trafen wir halt Leute, relativ junge Leute, in meinem Alter damals zum Teil auch etwas ältere die in ihren Betrieben so DDR-Rechner hatten und als sogenannte Technologen damit eben technische Dinge taten. Die machen Entwicklungsarbeit, aber auch Reparaturarbeiten an Platinen und so. Nun war das nicht ganz einfach. Also das Betreten eines DDR-Betriebes für einen Besucher aus dem Westen war natürlich wegen Spionage und überhaupt, man hätte ja womöglich was weiß ich was verraten oder sabotieren können, strengstens verboten. man hatte ganz besondere Erlaubnisse. Aber diese Computerleute waren schon auch so, eine, so, so ein bisschen so eine Underground-Szene in der DDR, wenn sie das also selber machten und sich auch selber bauten, das gab es ja auch. Es gab auch DDR-Produkte so an, an Heimcomputern, aber ähm, auf ganz anderer Basis. Und ähm, ja, das waren meistens Leute, die sowieso ähm, so die von Staats wegen gewünschte Berufskarriere schon recht früh abgebrochen haben. Sei es, dass sie Bausoldaten gewesen waren, das waren die Wehrdienstverweigerer in der DDR, damit war die berufliche Karriere und Möglichkeiten zu Studium und so also auch erledigt. Ähm, sei es, dass sie in anderer Weise politisch Undiebsagen gewesen waren. Also jetzt nicht so, dass man sie jetzt gleich verhaftet oder saliert hätte. Aber Leute, die halt wussten, ich habe hier so meine Nische in meinem Betrieb, hier kann ich so ein bisschen rumlörden und mich so ein bisschen nützlich machen. Aber ähm, ansonsten ist es das Beste, wenn ich hier mal nicht unangenehm auffalle. Ähm, ich hatte also zwei Bekannte, die, die arbeiten in einem Motorenwerk, in so einer, Bar wirklich so einer Baracke am Rande des Betriebes belichteten und löteten sie an so Platinen rum und machten also Steuerungselemente für diese Maschinen und reparierten diese auch und ansonsten lebten sie so wirklich nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich völlig ingeniert und hatten deswegen auch gerne Westkontakt, das war ja sonst auch nicht immer so gut, in dem Fall war es egal und die hatten natürlich auch Computer, selbstverständlich sowohl diese DDR-Modelle, KC, irgendwas keine Ahnung, die haben das genauso gemacht wie wir später auch so beim Hacken, die haben halt einfach den Betrieb erklärt ja, Herr Betriebsleiter, dieser Computer ist leider defekt, den Schrott will ich dann mal entsorgen und habe den Computer einfach mitgenommen und sich einen neuen gekauft auf Kosten des Betriebes. Das war ja relativ einfach und ich habe ihnen dann immer Disketten aus dem Westen mitgebracht, weil die so eine Mangelware waren, wie alles, was gerade dringend war. Ja, so war das damals. Also ähm, So kam man übrigens im Osten auch einen Rechner, halt vom Betrieb bekannt. Ich habe ja schon Ulrich gesagt, aus dem Betrieb ist noch viel mehr rauszuholen die Leute holen ich aus den Betrieben raus, was geht. Das ging auch mit Computern, nachdem man sie vorher für defekt oder abgeschrieben erklärt hat.
0: Da wären wir tatsächlich auf diesen KC 87, äh, so von 1987 an, also wo
1: ich dann äh, ESP hatte. Das KC für Kleincomputer, soweit ich weiß. Vermutlich, ja. Eigentlich hat man ja aus dem Computer noch mit K geschrieben, aber nein. Genau, ja. Und das gab ein
0: Schulfach ESP, hieß das, für Einführung, die sozialistische Produktion. Hat nichts zu verwechseln mit PA für die Ossis. Genau, genau. Das war dann produktive Arbeit, aber es waren dann auch im Fließband stehen oder so. Genau, damit man
1: mal sehen sollte, wie so die Werktätigen so den Wohlstand des Volkes mehren. Na,
0: wie sie ihren Tag rumkriegen, hauptsächlich. Oder ihren Tag
1: rumkriegen, wenn mal wieder nichts zu tun war, ja. Das gab es auch, ich weiß.
0: Schraubeschlüsseln, einen Weitwurf gemacht. Naja nee, aber ESP und da haben wir tatsächlich Steuerungstechnik und Programmieren äh, gehabt, äh, was dann für viele auch so ein Initial war, dann nochmal sich für andere Computer zu interessieren, die dann vielleicht ein bisschen mehr Leistung hatten. Mhm. Ich will nochmal ganz kurz zurück. Irgendwann hast du mal in irgendeiner Folge erzählt, da hätte ich irgendwie total gern mehr erfahren, dass du irgendwie noch Zeit in Japan warst, als, als Jugendlicher oder
1: als Kind? Nee, 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 nee. das ist das, das ist früheste Kind, da habe ah, ich auch eine okay. ganz dunkle Erinnerungen. Meine Mutter arbeitete für eine japanische Firma. Ah, so, okay. So kam das mal. In so Klimazeiten ist das immer so eine Frage. Ich würde gerne nochmal nach Japan und mal sehen, wie es da heute aussieht. ich auch. Ja, aber nee, also mit Technik und so. Das Einzige, was also damals, also das, das war jetzt mal wirklich so Frühkindheit, so Ende der 60er Jahre. Da war man so im Kindergarten und in der Vorschule der Chef, wenn man so ein kleines japanisches Radio hatte mit Transistoren, was nur so groß war. Das war so ein so Mail on Moon, ja, so ein, ein technisches Gerät, was es eigentlich nicht geben konnte. Aber ansonsten war das damals noch nicht, überhaupt waren japanische Waren noch nicht so weit. Es war ein furchtbar armes Land und in vielen Dingen noch sehr rückständig. Das ging dann gerade los und nahm dann in den 70er Jahren einen enormen Aufschwung mit japanischen Elektrogeräten zum Beispiel.
3: Ja, irgendwie so Klein- und Leichtindustrie, damit fing es überall an. Erst in Japan, dann fährt er auch in Korea und so weiter, mm. Taiwan. Mm. Und irgendwie dann, dann, dann ging das alles relativ schnell, meistens auch gefördert dadurch, dass man einen relativ korrupten Zirkel von relativ wenigen Großunternehmen äh, hatte, hm. so Mitsubishi, Samsung, also ja. Samsung Korea, was hm. weiß ich, also äh, die sich dann doch um das, um das Land sozusagen gekümmert haben in Stellvertretung für die Regierung. Ja,
1: wie das immer so ist, mit irgendwas muss man ja anfangen. Ja, ja so war das damals. Kurzes Durchatmen. <lacht> ja, ja, ja. Um, Kein Problem. Wir sind, wir sind ja hier eigentlich auch noch gut zusammen. in der Zeit. Wir müssen eigentlich was trinken jetzt. Also ich habe hier eine Flasche Wasser immerhin, muss man ganz machen. kurz ja, ja, den das das nehmen. Ist das, Problem
3: das ist das Problem der Kirchen hier.
1: Genau. Weil, ähm also merkt euch, nicht wahr? Wenn, wenn man viel Technik auf einem Tisch ausbreitet, dann haben Getränke auf diesem Tisch nicht zu suchen. Es sei denn, sie sind terminisch verschlossen. Genau. Aber es geht ja irgendwie.
0: Ich will ja ein bisschen auf äh, dir mhm. noch ein bisschen rumhacken. Ja, mich das wirklich interessiert, ja. um, wie, wie sich das so entwickelt hat mit diesem, mit diesem Podcast. Äh, hast du einen technischen Beruf oder, oder einen Beruf, der, der, der das quasi mitgefördert hat, diese, diese Lust und diese, diese Freude an Altertechnik, an Technik, an, an, an der Zukunft, die damals mhm. vielleicht irgendwie in der Technik mitschwang?
1: Hat sich das irgendwie durchs Leben gezogen? Das ist wirklich so Hobby? Nein, nein, nein. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann beschloss, Technikhistoriker zu werden oder sowas. Ich habe ganz normal Abitur gemacht an einem naturwissenschaftlich-technischen Gymnasium, wo es auch eine Amateurfunk-AG gab, wo ich natürlich erstmal nicht rein durfte, weil ich noch nicht in der 10. Klasse war. Also ich war immer so der, der etwas früher als die anderen drauf gekommen ist und immer nicht mitmachen durfte. Also habe ich es halt selber gemacht und habe mir dann halt auch eben ja, CB-Funkgeräte gekauft und verändert und getunt, damit die Reichweite höher wurde und dann konnte ich mich mit Gleichgesinnten unterhalten. Also ich Treffen war dann auch nicht so einfach. Es gab ja kein Internet und Telefon war furchtbar teuer. Wir haben natürlich auch Möglichkeiten gesucht und gefunden, gratis oder auf Kosten anderer zu telefonieren, klar. Ich hatte auch dann so ein bisschen Kontakt zu dieser Mailbox-Szene, wo man so mit, mit selbstgebauten Modems sich dann so auf andere Leute Computer Daten hinterlassen hat. Da konnte also der Vorläufer für der E-Mail schon mal ein paar Tage dauern. Ähm, aber es ging irgendwie. Und jede Art von Kommunikation war ja wichtig, weil naja so als äh, Land- und Waldbewohner wie ich, ähm, wenn man jetzt nicht sehr genügsam war und sich mit Lesentagspielen und Briefmarken sammeln irgendwie äh, geistig über Wasser halten wollte, dann ich hätte
0: es ja noch Moped tun können.
1: Ja, klar, hatte ich natürlich auch, überhaupt keine Frage. Aber, aber nur so als Transportmittel. Aber ich wollte dann schon was von der großen beiden Welten wissen, wissen irgendwie. Und ich hatte zum Beispiel sehr, sehr gute, leistungsfähige Kurzwellenempfänger. Und damals hat halt noch jedes Land, was auf sich hielt, natürlich Sendestationen gehabt, die um die ganze Welt gesendet haben, auf diversen Bändern, wo man auch schon mal nachts aufstehen musste, wenn man irgendwie, was weiß ich was, Botswana auf Kurzwelle hören wollte oder so, je nach Sonnenfleckenaktivität und Tageszeit waren andere Frequenzen zu benutzen. Das hat man schon gemacht. Es gab auch damals schon Bildungsangebote im Radio, also es gab durchaus so Elektronikkurse und sowas im Radio, man konnte Russisch lernen bei der Moskauer Funkuniversität. Das habe ich, auch, habe ich auch mal ein bisschen probiert. Also im russischen Internet finde ich mich zurecht. Zu recht. Ansonsten ist ja nicht viel von geblieben, aber immerhin. Wie, wie, wie hat so eine Funkuniversität universität Ja, naja, man hat eine Postkarte an die Moskau geschrieben und sich an der Moskauer Funkuniversität eingetragen. Das in andere Länder auch, wenn man irgendwie fünf Sprachen lernen wollte. Okay. Und dann bekam man halt Lehrbücher zugeschickt und so Lehrbriefe, so wie heute an der Fernuniversität eben mhm. auch. Nur, dass das damals alles ein bisschen länger dauerte und dann äh, gab es eben Radiosendungen so, so äh, verfolgen Sie diesen Satz, sprechen Sie mir nach. Ähm, ein, einige Länder, die technisch etwas fortschrittlicher waren, da ging das auch schon mit Kassetten, die man so schickte Das kennt man vielleicht noch so aus alten vietnam Vietnamsoldatenfilmen, mhm. das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als diese Audiokassette aufkam. Da war ein ganz großer Hit, äh, nicht nur so Musiktausch auf dem Schulhof oder auch Mixtapes für die Freundin und so, sondern dass man sich so eingesprochene Audiobriefe geschickt haben. Also die Amerikaner haben immer ihren Soldaten in Vietnam das so geschickt und rückwärts ja, auch. Familienaufzeichnungen. Genau. So weiß man überhaupt nur recht, recht viel von diesem Krieg, weil man halt Originaltonaufnahmen sozusagen aus dem Dschungel hatte, die dann halt nach Amerika geschickt wurden, so mit der das ist Sogar ein Film, der sich ausschließlich damit befasst. Genau. Ich nicht auf den Namen, genau. Das Aber das war also ein gängiges Gerät, und eigentlich jeder Jugendliche im Westen und auch die meisten im Osten hatten einen Kassettenrekorder. Das war einfach wichtig. Das hatte man. Also auch meine Ostbekannten hatten selbstverständlich so einen rft Radiorekorder irgendwie, wo man ein Mikrofon anschließen konnte und irgendwas aufnehmen.
3: Ja, irgendwie so ein, so ein kleines, eckiges Ding hatten wir auch, was jo. man halt so auch ja. im, im, im Batteriebetrieb, Batterien, genau. die natürlich immer, immer leer waren. Hm. Irgendwann kamen dann so diese Nickel-Cadmium-Batterien auf ja. und dann ja. Ja. Ein klein wenig wieder aufladen konnte und innerhalb weniger genau. Stunden hatte man dann, also, äh, ich glaub, nachher, der, also weniger Stunden. Also ja. der Merkück hatte mal eine Stunde Betrieb gehabt, bis man sie dann wieder zehn Stunden aufladen durfte. Also im Grunde ist es immer dasselbe. Es war,
1: es war der Drang zu Kommunikation, der Drang zur Unterhaltung, ein bisschen auch der Drang zu Bildung ähm, im, im weitesten Sinne. Die Amateurfunker haben, haben über Amateurfunk Schach gespielt, um den ganzen Globus so Bauer D2, D4 oder so, oder? Kann, man ja, kann man ja kodieren. Hat die, hat die Universität was gekostet oder war das die so? Die universität nö, das war so Propaganda. Ja, natürlich habe die einfach Vorteilen des Kommunismus überzeugt. Und natürlich gab es im deutschsprachigen Programm gab es natürlich zwei Sektionen für die West- und für die Ostdeutschen. Und natürlich kriegten die Westdeutschen bessere Lehrbücher und schneller und mehr und überhaupt, weil mhm. da kam es ja drauf an. Mhm. Das hat man also auch noch recht deutlich gemerkt. Das konnte ich im Vergleich merken, weil ich nämlich im Osten Leute aus der DDR traf, die da auch äh, studierten und irgendwie feststellten, dass man sich um uns irgendwie deutlich mehr Mühe gab. Ähm, ja. Ja. Da war das aber auch noch ein, eben ein Riesending. Also wenn dann, manchmal kam eine Postkarte vom Postzollamt und sie haben ein, also sie haben ein Paket bekommen, aus der Sowjetunion ähm, abzuholen am Postamt in der nächsten Kreisstadt. Da konnte man da erstmal mit der Bimmelbahn hinfahren. Und es war also eine, da war also der gesamte schülerfreie Nachmittag damit, äh, belegt, ein Paket beim Zoll auszulösen. also War bestimmt spannend. Naja, spannend und spannend. Das war vor allem mal irgendwie mühsam. Also die Abwesenheit von Internet und anderen Dingen führte wirklich dazu, dass du die einfach deinen halben Tag mit irgendwelchen Mist verbracht hast. Wir haben Schülerzeitungen auf Kopiergeräten selbst kopiert und geheftet, gestanzt, gemacht und getan. Wir und ja heutzutage,
3: heutzutage gucken wir YouTube
1: oder irgendwie
3: ja. Twitter oder ja, aber ja Sachen, was ein Scheiß.
1: Nee, hatten wir ja nicht. Okay.
3: Ja, Ist jetzt nicht so, dass das dass produktiv wäre, was wir heutzutage so tun. Es ist nur... Muss ja auch, auch
1: nicht produktiv sein. Und wie gesagt, und Unterhaltung, Bildung, Kommunikation im weitesten Sinne.
0: Aber wie hat sich das dann für dich äh, weiterentwickelt? Okay, Also hast du als Jugendlicher dann in die Welt rausgelauscht mhm. und ein bisschen kommuniziert genau. und ein bisschen gebastelt, gelötet und getan. Mhm. Ähm, aber wie ging es dann weiter?
1: Naja, also ich wollte natürlich dringend aus, äh, aus dieser dörflich-kleinstädtischen also Kleinstadtgymnasium mhm. Und Dorfrandexistenz, das war natürlich furchtbar langweilig. Also das ist okay so für Kinder, aber so ab 12, 13 kriegst du natürlich die totale Wiese. Und äh, das waren dann auch wirklich keine schönen Jahre. Also für mich war es eine Befreiung. Ich bekam mit 16 äh, äh, von, von meinen Eltern zum Geburtstag einen Vespa-Motorroller, und zwar den damals größtmöglichen. Und eine meiner ersten Aktionen war mit dem Ding erstmal in drei Tagen Reise nach Italien zu fahren. Ich wollte mal dringend irgendwie raus also wirklich dringend. Und so ging es vielen, vielen anderen Leuten auch. Da habe ich auch Leute kennengelernt, die sowas auch machen. und da so am Rumzelten war und so. Mit 16 kriegst du auch dann deinen Reisepass, den großen Grünen, und konntest also im Prinzip durch die Welt fahren, vorausgesetzt du so hattest die Möglichkeiten dazu. Ein großer Hit war dann Interrail, gibt es ja im Prinzip heute noch, also so günstige äh, Ferien lang europa bahnkarte für ganz Europa sozusagen, äh, wo dann je nach Bedarf eigentlich wollten nicht unbedingt nach Marokko fahren, das war das Weiteste, was man so konnte. Oder an, an, ans Nordkap oder sonst irgendwo hin. Dann hat man also massenweise unausgeschlafenen Jugendliche auf europäischen Bahnhöfen getroffen. Also man wollte dringend da raus, wie gesagt, es gab ja kein Internet, und gerade für Leute auf dem Land war es einfach eine Befreiung aus dieser Beengtheit und Informationslosigkeit rauszukommen. Und dafür war halt auch die Technik eine Möglichkeit. Aber man war schon ein bisschen Außenseiter. Also wenn man so hart, so viel Technik benutzt hat wie ich, ich war wohlgemerkt nicht unbedingt so der große Streber in technischen Fächern. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also in Chemie hatte ich eine Eins, weil mich das interessiert hat. Aber ansonsten, nee, habe ich eigentlich in der Schule nur so viel gemacht, wie jetzt unbedingt nötig war, um nicht unangenehm aufzufallen und möglichst viel Freizeit zu haben. Darum ging es mir vor allem. Also ich finde, das ist eine totale Fehlentwicklung, dass die Kinder heute schon in relativ frühen Klassen, Nachmittagsunterricht haben, also äh, spätestens um eins möchte man nochmal seine Zeit für sich haben irgendwie, also das war uns irgendwie auch wichtig, obwohl wir uns andererseits auch gelangweilt haben, also aber da hast du es dann eben auch auf dich genommen, hast vielleicht mit deinem CB-Funk geredet, dich mit irgendjemandem verabredet und bist dann 20 Kilometer durch den Regen gefahren, um den dann mal zu besuchen am Nachmittag, also das hat man eben gemacht. Tja,
0: die, die äh, wenn ich das so höre, also Kommunikation hatte ja da eine ganz andere Wertigkeit, ne? mhm. also tatsächlich sich mit Menschen zu treffen, mhm. ähm, das ist jetzt vielleicht eine kleine Abschweifung. Aber würdest du dann vielleicht das auch so einsortieren, dass es dann die Kommunikation heute weniger wert ist, weil sie halt einfacher zu erlangen ist oder ist es einfach so also, ein anderes Level?
1: Also das ist wie mit allen Sachen, die so je nachdem, wenn sie so so, so in, in, äh, wenn sie knapp sind, ähm, dann sind sie halt wertvoll. Ja, also was weiß ich, wenn du als Kind jeden Tag eine Tafel Schokolade kriegst, ist es irgendwann nichts Besonderes mehr. Wenn du nur einmal die Woche eine kriegst, dann ist es was Tolles. So ist das mit vielen anderen Sachen auch und so ist das auch in dem Ausmaß, irgendwie an der Welt da draußen teilzunehmen oder aber sogar sich der Welt mitzuteilen. Das war ja etwas ganz Besonderes, was unerhört ist, das wurde hart verfolgt. Also es hat mich schon beeindruckt, wie die Älteren, also die jungen Erwachsenen und für mich, war für so einen 13-Jährigen ist ja ein 24-Jähriger uralt, also es hat mich schon überrascht, wie hart die verfolgt wurden, die Leute, die da so illegale Radioprogramme äh, ausgestrahlt haben. Also da, der, das waren wirklich Verfolgungsjagden vor den Funkmesswagen der Deutschen Bundespost. So. Wir haben dann so lustige Koffer gebaut, wo so zwei Autobatterien drin waren und ein Sender und eine Zeitschaltuhr und ein Kassettenrekorder, damit man remote irgendwo diesen Koffer verstecken konnte, eine Antenne in den Bäumen verstecken und dann so auf Zeitschaltuhr das Piratenprogramm absetzen und kurz bevor die Batterien leer waren und womöglich man angepeilt werden konnte, ging das Ding dann wieder aus. Und dann war immer die Frage: Wann trauen wir uns das zurückzuholen? Zu und liegen der vielleicht irgendwie auf der Lauer oder so. Ne? Das gab es dann also auch irgendwelche Postbeamten unter Tarnnetzen, die dann so aus dem Wald hervorgeschrampt kam: Halt, bleiben Sie stehen! Halt, halt. Das hat uns natürlich wenig beeindruckt.
3: Postbeamte unter Tarnnetzen. Ja, selbstverständlich. Ja. 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 Das die hatten dann auch keine, keine gelben,
1: sondern graue Postautos. Mhm. Ähm,
0: dieses Leben damals, ne? mhm. Mit Dabei damals zu sein, hat das schon so eine, so eine wenn man so, so Technikzeug mag und Kommunikation mag mhm. und äh, dann quasi seine 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 Radiowellen irgendwie schön irgendwie durch die Atmosphäre beamt. Ähm, mhm. Gab es da schon so Vorstellungen, so eine Utopie oder so eine Zukunftsvorstellung, eine Verheißung? Für ja, aber
1: dich? Utopie ist alles. Also das Jahr 2000. Ne? Also, ne, wer, wer, wer also wer also nicht sozusagen ordnungsgemäß an diesem an dieser Technik teilnimmt, dem war natürlich ähm, wie der Schriftsteller Peter Glaser es mal schön ausgedrückt hat, der Zugang zu Kuppelstädten und Schwebegleitern war eben natürlich hinkünftig verwehrt, wenn man sich da nicht verdient gemacht hat um die Technik. Also, wir glauben natürlich, dass wir spätestens im Jahr 2000 äh, Hilfe irgendwelcher äh, äh, durch Störung der Gravitationsausbreitung angetriebenen äh, Geräte durch die Lüfte schweben würden, ist ja klar. Also, ähm, man dachte halt so, dass, die, dass die, die Zukunftskurve wesentlich steiler verläuft als heute. Gleichzeitig äh, gab es natürlich so ein paar Probleme. Man wünschte sich immer eine atomwaffenfreie Nacht. Ne? Also, so der Atomkrieg stand ständig unmittelbar vor und der Zustand der Umwelt war auch erheblich schlechter als heute vor allem die Luftqualität, äh, und zwar auch im Westen. Ähm, und das wurde aber langsam besser, sodass man also dachte, naja, im Jahr 2000 da, wenn wir mal groß sind, wir so als Kinder, dann wird das alles ganz toll. Ja.
3: Das Jahr 2000, das war ja sogar noch bei uns. Also ich meine, ich, ich habe so bewusst ja wirklich erst die 90er-Jahre so halbwegs erlebt. Und da war es ja immer noch das Jahr mhm. 2000. Ja. Also die, die, es ist die, die ja Zukunft, auch, die schrumpfte na, wirklich doch erheblich ja, und sehr, sehr schnell. Genau,
1: es hieß ja alles 2000, was irgendwie wichtig war, also so in 70er Jahren. Windows 80er, Jahr. 2000. Backend ja, ja, 2000. genau, alles 2000, <lacht> 2000 war super. Hm.
2: Ähm,
0: hat, das, hat, hat sich da ein bisschen beflügelt, dann, also 89, du warst
1: ja dann schon in einem, in einem Alter, wo man ein bisschen Überblick über die Welt hatte. Ähm. Na ich war noch Student. 1989, ich hatte erst mal eine Lehre gemacht, gearbeitet, ich hatte etwas später angefangen, zu, also ich war noch Student, also insoweit, ja, Überblick, ja, ja ging so. Nee, aber hat es dann quasi diese
0: Gedanken in der positiven Zukunft eher geflügelt, oder hast du dir damals schon gedacht, ah, na, mal gucken?
1: Ähm, naja, also ganz klar auch, auch jetzt im Nachhinein, ähm, äh, die, der Mauerfall, die deutsche Einheit, das vor allem einfach das Ende des Kalten Krieges hat natürlich ein anderes Lebensgefühl erzeugt, dann die Geschichte, wir, wir kennen das alle so, diese Narrative vom Ende der Geschichte und alles wird besser, weil das ganze Wettrüsten ist nicht mehr nötig, also wir werden, wir werden jetzt alle im Wohlstand schwelgen, weil wir ja nicht mehr so viel Geld für Waffen ausgeben müssen und sowas alles. Das gab natürlich einen gewissen Optimismus, überhaupt gar keine Frage. Erstmal war es ja eine Überraschung, also es war ja keinem so richtig klar, wann das nun mal so passieren würde. Dass das irgendwie alles nicht so weiterginge, war uns schon klar, also umwelttechnisch, atomtechnisch und auch kalter Kriegslesig. Aber wie das enden würde, wusste ja niemand. Und dass es so schnell geht, wusste anfangs auch keiner. Und irgendwann war es dann da und man musste irgendwie damit klarkommen. Und das damit klarkommen, das war für mich dann höchst konkret. Ich musste schleunigst sehen, dass ich irgendwie mein Examen zusammenkriege. Ich studierte damals in Schweden. Und äh, wurde dann so zurückgeschickt nach es ja, in Deutsch und sind, wurden dringend Leute gebraucht. Also alle Leute, die irgendwie ansatzweise äh, so BWL-technisch was konnten. Äh, also einer meiner ersten Amtshandlungen war die praktische Durchführung der Deutsch-Deutschen Währungsunion am 1. Juli 1990. Noch weitgehend ohne Computer. Ähm, also äh, das, äh,
3: In welcher Funktion? Du warst ja kein Staatssekretär oder so. Nein, nein,
1: nein. In der Funktion der Fußtruppen, die sehen mussten, wie man das organisiert, kriegt das plötzlich, man in einem ganzen Staat die vorhandene Währung einzieht, eine neue ausgibt und alle Konten umstellt. Also, ich kann mich erinnern, ich habe mal in einem, äh, in so im, im Gasthaussaal von so einem Dorfgasthof, irgendwo im heutigen Sachsen-Anhalt, riesige, endlos Computerausdrucke mit Kontensalden an die Wände genagelt und geklebt. Und habe dann da mit Taschenlampe und, und, und äh, tragbarem Computer, also von Laptop war noch kein Rede, es war halt ein Henkel dran, ähm, habe dann da versucht, die Kontodifferenzen irgendwie hinzukriegen und am Ende fehlten da noch anderthalb Millionen, die irgendwie nicht stimmen. Das war dann auch egal, das wurde dann ausgebucht. Also da war man großzügig. Die, die damals kreativ waren, haben in der Tat äh, recht gut an der Sache verdient. Das waren aber die wenigsten. Es haben tatsächlich Zehntausende von Menschen wochenlang, buchstäblich Tag und Nacht, 24-7 gearbeitet, damit am 1. Juli irgendwie die Volkswirtschaft weitergeht, so geldtechnisch. Ging dann ja auch. Also, ja, das war dann ein großes Abenteuer. Also unter provisorischen Bedingungen, bei ziemlich kaputten Verkehrswegen, so fast ohne Kommunikation, telefonieren war ja ein Abenteuer in der DDR, so hat man dann halt äh, das trotzdem irgendwie organisiert. Und es hat, hat funktioniert. Also da hatte ich aber auch so ein Gottvertrauen meine Großväter hatten mir erzählt, mit wie wenig sie früher das auch hingekriegt haben, dass auch mit Dampfloch und Telegraph so ein Brief in einem Tag quer durch Deutschland gekommen ist. Also wird das jetzt ja wohl auch möglich sein. Naja, das ist heutzutage schon ein größeres Problem. Ja, weil, das, weil es nicht mehr so nötig war. Ja. Zu der Zeit, als so der, der Papierbrief die wesentliche Kommunikation war, da wurden in, in Kleinstädten zweimal am Tag und in Großstädten dreimal am Tag wurde Post zugestellt. Also da kam der Postbote mindestens zweimal weil war ja wichtig, musste ja schnell gehen. Und äh, ich habe eine Weile lang auch mal so aus Langeweile und Verzweiflung so ein bisschen Briefmarken gesammelt. Damals hatten Briefe ja hatten auch einen Eingangsstempel, also es wurde die Briefmarke abgestempelt beim Ausgangspostamt und beim Eingangspostamt wurde nochmal ein Stempel, meistens hinten drauf gemacht, da konntest du sehen. Und äh, ich hatte dann zum Teil auch so recht alte Briefumschläge, Briefmarken und sowas, das also schon zu Kaisers Zeiten und so, so ein Brief von Berlin nach München selbstverständlich am nächsten Tag da war. Also das ging. Also ich kann mich noch selber an so eine
0: Postkartenchats erinnern.
1: Postkartenchats, also ja.
0: von Tag zu Tag, eben. Genau. Mhm. Also einfach mit so diesen, also nicht äh, Ansichtskarten, sondern mhm. so eine grauen ja. Lappen. Ja, genau. Mhm. Und äh, dann einfach wirklich einen Satz draufgeschrieben, irgendwie abgeschickt. Mhm. Und dann kam die Antwort zu dem Satz wieder.
1: Genau, aber man muss natürlich jedes Mal eine neue Briefmarke draufkleben, mhm. von 20 Pfennig oder so. Das ging natürlich ins Geld. Also es ging
0: ein paar Mal hin und her, dann war es irgendwie so zugematscht und dann ging es nicht mehr. Genau. Aber, äh, das, ja. das haben wir tatsächlich gemacht und ich weiß jetzt nicht mehr zu welchem Zweck, aber. Ja. Ich glaube, es war eher so mit Mädchen.
1: Ja, ja. DDR. DDR
3: war ja nur so 10 Pfennig, glaube ich. Die Postkarte ja, nur so 20
1: Pfennig Brief. Ja, und 5 wenn es lokal war, in, innerhalb derselben Stadt, genau. Das waren also noch die vorkriegs die hatten sich in der DDR einfach nicht geändert. Mhm. Ich
0: will nochmal zurück zur Utopie. Ich ja. ähm, meine, du beschäftigst dich halt mit den Sachen, die damals waren. Du ja. beschäftigst dich mit alter Technik, äh, äh, neuerer Technik, klar. Ja. Ähm, Du bist ja hier aktiv äh, in Berlin, Seabase, ne? äh, ja. in Dresden, äh, dem Äqu Äquivalent dazu. Mhm. Das ist ja eine, eine, eine Vision, die ein bisschen gelebt wird. Ähm, ja. du einfach noch mal wissen, was so deine Du machst Podcast, der ja damals heißt, aber was mhm. vielleicht äh, morgen sein könnte oder was du dir wünschen würdest, wie es morgen sein könnte.
1: Ach ja, naja, vor, also Voraussagen sind ja schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Also ähm, ich halte was davon. Und das wird ja offenbar auch gut angenommen, das merke ich auch an den Podcast-Hörern. Ich halte was davon, den jungen Leuten TM zu erklären, wie das damals so war, als wir hatten. Weil das zum Verständnis, wie es dazu kam und warum Dinge so sind, wie sie nun mal sind, ungeheuer viel beiträgt. Ich glaube, das wird auch in Zukunft sein. Inzwischen habe ich mich da mehrere Ab Abstraktionsstufen von weg bewegt. Also aus der Technikgeschichte wurde bei mir eine Technik-Kulturgeschichte. Inzwischen betreibe ich an der TU Dresden Technik-Philosophie. Ähm, und äh, muss mich da auch in völlig neue Sphären reinarbeiten. Und das fällt mir auch nicht immer leicht, aber äh, man wächst da ja mit seinen Aufgaben. Und stelle dann eben auch fest, wenn man etwa bei der Philosophie sich mit einer Wissenschaft beschäftigt, die einen jahrhundertelang echt genauen Backtrack hat an allem, was so essentiell schon mal gedacht wurde, und auch ein Zweig, der sich mit Technik beschäftigt hat, und zwar eben auch schon äh, spätestens seit dem Beginn der frühen Neuzeit, also spätestens seit die Menschen angefangen haben, mechanische Uhren zu konstruieren, haben sich natürlich gefragt, welche Konsequenzen die Technik wohl mal haben würde und was man wohl mal würde machen können. Und da kann man natürlich auch lernen, da gibt es auch Wiederholungseffekte. Und ich finde das immer ganz erfrischend so, wenn man irgendwie in so einem Seminar sitzt und dann ist da ein junger Doktorand, der macht irgendwie mensch maschinen interaktionsschnittstellen und berät Leute, die medizinische Prothesen oder sowas konstruieren, und dann war, ich dabei, dann war da ein brasilianischer Philosophieprofessor, der sich mit deutschem Idealismus und so beschäftigte. Und da stelle ich fest, Mensch, also irgendwelche Dinge von Nietzsche und seiner Erkenntnistheorie kann man tatsächlich für künstliche Intelligenz in Prothesen heute benutzen. Also es gibt da tatsächlich konkrete Nutzwerte, egal wie weit abstrahiert das Ganze sein mag. Und ich halte das für ein etwas unterbelichtetes Wissensgebiet. Und auch ich halte es für eine große Aufgabe verloren gehendes Wissen auch zu bewahren. Vielleicht noch eine kleine Anekdote und auch ein Tipp für Leute, die hier in Berlin sind. Es gibt in Schöne Weide, im ehemaligen Kabelwerk Oberspree oder VW Oberspree, davon ist übrig geblieben ein kleines Museum, das nennt sich der Techniksalon. Techniksalon Schöne Weide. Da hat man einfach beim Zusammenbruch dieses uralt traditionsreichen DDR-Betriebes, der davor die erste AEG-Fabrik, die größte und erste Elektrofabrik Europas gewesen war, zu die wichtigsten Ausstellungsgegenstände, Artefakte in irgendwelche Depots gepackt und in so eine kleine Ausstellung. Alles noch sehr beengt. Die haben zurzeit das Problem, dass die ganzen Menschen, die zur gleichen Zeit, Mitte der 90er Jahre, der Betrieb hat noch relativ lange überlebt. Ähm, und ist dann urplötzlich sozusagen pleite gegangen und dann haben die ganzen Ingenieure und auch die engagierten Arbeiter, die wussten, was historisch wertvoll ist, buchstäblich die Werkheiten geplündert und haben ihre Keller und Garagen vollgestellt mit technisch-historischen wichtigen alten Dingen. Und die scherben jetzt alle. Die Jungs sind jetzt alle 85 und können nicht mehr. Und jetzt brauchen die dringend Freiwillige, die die Garagen und Keller dieser Leute, die gerade verstorben sind, wo die Witwen anrufen, könnten sie das noch gebrauchen. Durch forsten und gucken und die schwere Entscheidung fällen, welche 90% der schönen alten Dinge man jetzt wegwirft und welche 10% man versucht, irgendwo unterzustellen. Und das ist nur Berlin. Das ist auf der ganzen Welt so gerade. Da haben wir also wirklich eine große Aufgabe, würde ich sagen.
3: Ja, Wobei der Wert von alten Dingen natürlich immer darin liegt, dass die meisten davon tatsächlich verschollen sind.
1: Oder nur noch sehr, sehr, sehr selten. Das ist ja, ja. Wie, wie mit der alten Briefmarke, die, wo es nur noch drei Stück von gibt, die ist natürlich am meisten wert. Aber ähm, es ist schon wichtig zu sehen, mit wie viel Aufwand, aber auch wie viel Kreativität und mit wie beschränkten Möglichkeiten Leute eben zum Beispiel... Geräte gebaut haben, mit denen sie bewegte Bilder erzeugen und vorführen konnten. Also diesen Aufwand würde ja niemand treiben, das, das stimmt nicht. Es wird der Aufwand getrieben, der nötig ist, bis es klappt.
3: Das ist das, was ich auch in, in allem, was ich so an vergangener Technik gesehen habe. Am Anfang ist etwas erstmal nicht möglich und die Leute versuchen das in irgendeiner Weise erstmal möglich zu machen.
1: Dann wird es möglich? Nee, dann gibt es erstmal den, der sagt, es ist möglich, der wird erstmal ausgelacht. Stimmt, okay, ja. Ja, und dann, Irgendeiner macht es dann mal, mhm, dann wird ihm das nicht geglaubt. <lacht>
3: mhm. ja.
1: Und als die Welt noch nicht globalisiert war, passierte das parallel zu etwa gleicher Zeit in fünf Ländern? Das passiert heutzutage immer noch. Ach dass, so.
3: dass, dass sowas auch mal in, in mehreren Labors gleichzeitig mhm. irgendwie ein Durchbruch gemacht wird, das, mhm. das gibt es nach wie vor. Ähm, aber es, es wird dann halt irgendwann, äh, irgendwann ist es dann halt möglich und dann wird es erstmal sehr, sehr komplex immer. Ja. Also äh, dann, dann wird gesagt, ach hier, das, das können wir da noch verbessern und dann, dann schaut man irgendwie noch so ein kleines Teil dran und dann da noch ein Teil dran und mhm. so weiter. Mhm. Und irgendwann ist das Ganze ein furchtbar komplexes System, das aber funktioniert und mhm. auch mehr oder weniger gut funktioniert, mit dem winzigen Nachteil, dass es furchtbar teuer ist. Und dann Irgendwann wird es wieder genau, primitiver. Und dann, genau, und
1: dann werden kreative Lösungen benutzt, die dafür eigentlich gar nicht vorgesehen war. Also was weiß ich, dann hat man einen Fernseher, und stellt fest, okay, ein Fernseher funktioniert so, dass ich bei einer Elektronenröhre so einen, einen Elektronenstrahl habe, der auf einer äh, besonderen Schicht bestimmte Farbeffekte erzeugt und das Ganze gezeilenweise. Ja. Irgendwann muss ja, wenn, die, wenn das Ding unten angekommen ist, mal wieder der Zeilensprung nach oben erfolgen. In der Zwischenzeit könnte ich da irgendein Signal übertreiben. Das hat man gemacht. Das war dann der Bildschirmtext, den wir vielleicht noch kennen, so mühsam. Ja, Mit einer entsprechend geringen Übertragungsrate. Ich hatte es vorhin erzählt, die Leute haben sich dann gegenseitig bespielte Audiokassetten geschickt und so einen Audiobrief erfunden. Hat auch keiner daran gedacht. Also man macht halt mit den Möglichkeiten, die man hat, alles was geht und noch ein bisschen dazu. Und diese Leute sind wirklich sympathisch, die einfach ähm, so Hacker im guten Sinne sind und versuchen einfach mit den Mitteln, die sie haben, neue Dinge zu tun, für die diese niemals vorgesehen waren. Ich
3: hm? finde es halt immer toll, wenn dann, wenn jemand eine, eine Idee hat, wo dann mit wirklich sehr, sehr einfacher Technik dass plötzlich was möglich wird. Also dieses ja. Jahr dieses Jahr hatte ich ein was entdeckt, äh, Stromspeicher. Ich meine, da, da reden wir jetzt über alles Mögliche, mhm. äh, über irgendwelche exotischen Batterien und sowas. Mhm. Und die hatten halt gesagt, naja, wir nehmen einfach ein paar Steine, machen die heiß mhm. und mit den heißen Steinen können wir luft heiß machen, mit der heißen Luft können wir Dampf erzeugen und dann einfach eine Turbine, wie man es in jedem normalen Kraftwerk hat, betreiben. Ja. Und äh, das ist halt eine Technik, die man mindestens theoretisch und eigentlich auch ganz praktisch mhm. äh, wirklich skalieren kann bis in Mega- und Gigabyte Größen.
1: Genau, bis dann irgendwann ein bedauerliches Unglück geschieht. Genau. Ja, nur
3: da, <lacht> so, da kann halt nicht viel passieren, weil alles, was du machst, <lacht> ist, du hast halt äh, eine große Menge an Steinen, mhm. irgendwie so 10.000, 100.000 Tonnen Steine, mhm. die machst du halt heiß so auf 900 Grad.
1: Na, was kann schon passieren? Naja, äh, na ja, ja, was heißt halt Luft durchblasen? Was, was machen Sie da? Unfug. <lacht> ja, 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 verstehe. Naja, so nach Speicherofen wäre genau dasselbe. Oder ich denke immer so an den ganzen Auto-Elektromobilitäts- äh, und Batteriediskussion. Vielleicht sollte man mal wieder die gute alte 70er-Jahre-Technik der Pressluftbetriebenen kleinen Lieferwagen äh, erzeugen. Das war nämlich in Italien ein großes Ding. Man hat einfach so ein VW großes Auto mit ein paar Druckgasflaschen einfach mit Druckgas betankt und diese Pressluft hat dann eben das ähm, Auto angetrieben, das ging ja auch. Vor
3: Jahren ging das irgendwie in Indien rum, genau so eine Technik. Ja klar. Ähm, ja, aber ich glaube, da wird es. Also zurzeit ist man da ja bei Lithium-Batterien. Äh, ja. Man ist jetzt umgeschwenkt, das Lithium kommt nicht mehr so sehr aus Chile und Bolivien. Jetzt kommt es zum größten Teil aus Australien. Also Aha. wird jetzt wirklich richtig äh, abgebaut im Tagebau, also ja. großtechnisch halt. Mhm. Ähm, und ich, ich habe jetzt so langsam mitbekommen, äh, es gibt ernsthaft Bewegungen in dem Feld, dass man auch von dem Lithium wegkommt. Mhm. Weil, also Lithiumbatterien hat man ja sowieso das Problem. Neue Batterien. Man, äh, Lithium, so viel gibt es davon nicht, ist relativ knapp und deswegen ja. fängt man so an. Ne?
1: Und irgendwann hat man jede Menge Dank chemisch Kobalt. belasteten Kobalt, sehr schön. Das Kobaltzeugs, gut, davon kommt man langsam weg. Jede Menge Industriemüll, hervorragend. Den, ja, äh, ne? Mit dem Müll können wir dann wieder die aufgelassenen Bergwerke vollstellen.
2: Hm. Weil Steine rausgeholt haben. Also Aber der genau.
3: ist, man kriegt, man kriegt das hin,
0: davon wegzukommen.
1: Man kommt von allem also also irgendwann weg. weg, es bleibt halt immer irgendwie was nach. Das ist der Nachteil mit der ganzen Technik. Das, ja, ist, das so. ist ein gutes
0: Stichwort, was Frank da Wir kommen dann halt mal von den Sachen weg. Ja? Ja. Ähm, das sind ja alles Dinge, die du betrachtet hast, Dein knapp 70 Folgen da, ne? ah. von denen wir weggekommen sind.
1: Das ist keine Jubiläumsfolge hier oder nein, so. Weil
0: machen nein. wir mal Folge 100. Genau. Hm. Ähm, Dinge, von denen wir weggekommen sind, ich will jetzt mal so ein bisschen den, den Kasten vielleicht ein bisschen schließen können. Ja. Ähm, ja. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass wir umso besser wir verstehen, wie die Dinge geschehen sind, wie sie gekommen sind, mhm. dass es so ist, wie es ist, dass mhm. wir vielleicht auch wissen, was wir in der Zukunft äh, tun sollen. Ja, die Frage hat es
1: eben schon mal. Also ich tue mich damit schwer. Ich kriege natürlich Anfragen von Leuten, die sagen, ja, ich arbeite gerade an diesem oder jenem. haben Sie vielleicht Forschung oder haben Sie Quellen zu dieser jener Sache? Ähm, natürlich haben Entwickler äh, immer das Problem, gucken zu müssen, schon wegen Urheberpatent, sonst irgendwie, ob schon mal jemand irgendwie irgendwas probiert hat, oder einfach nur, ob schon eine Problemlösung gibt, die nur in Vergessenheit ge geraten ist. Aber Zukunftsprognose, Zukunftsprognose im, Sinn, im Sinne von können Sie mir sagen, äh, äh, was weiß ich, womit wir 2050 Daten übertragen? Nee, also äh, dazu qualifiziert äh, mein Tun auch nicht. Also ist Deutschland auf jeden Fall nicht mit dem Internet.
0: Größtenteils Glasphase.
3: Nicht
1: hier, nicht hier. Nicht ja, ja. Aber, Licht, ich mein, durch, Licht durch Kupfer.
3: <lacht> ja, nee, aber äh, meistens ist es ja so, der größte Teil hier ist. Naja. Ich mein, du guckst ja an, vor 50 Jahren, Strom naja, halb durch Kupferkabel, kann man auch mit Aluminium machen, okay. Aber so irgendwie so Stromübertragung durch Kabel, das hat sich nicht nur bewährt, das wird auch so bleiben, noch eine ganze Weile.
1: Also gut, in, in dem Sinne.
3: Individualverkehr ja. wird es in irgendeiner Form auch weiterhin geben müssen. Gehe ich auch von außen. Weil ja. so ganz kollektiv kann man das nicht machen.
1: Nö, es wollen ja viele auch einfach nicht. Umgekehrt, man, man, sieht, mhm.
3: man sieht den Bedarf, dass es äh, ja. so einen kollektiven
1: Sammelverkehr ja. Bus, Fahrt, Flugzeug. Ja. Es sowas geben wird. Manche Sachen werden ja auch wieder vorgeholt. Manche Städte äh, reaktivieren ihre alte Straßenbahn wieder, wenn sie die Schienen noch haben, ähm, weil manche es vielleicht auch irgendwie schön finden. Das mag ja auch einen ästhetischen Wert haben. Ich weiß es nicht genau. Also, ähm, vielleicht haben wir auch irgendwann wieder Zeppeline, weil die nicht so viel Klimagase äh, produzieren. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist Spekulation. Also Zukunftsvorhersage aufgrund von Technikgeschichte, also das Konzept erschließt sich mir bisher nicht. Also
3: mein Eindruck war bis jetzt immer: bleibt erstmal im Prinzip bleibt alles wie es ist und die paar Prozent, die sich ändern, auch die kommen an. Vor hm. Aber den Rest erkennt man immer noch. Genau. Also ich meine irgendwie den, den Schrank wird man immer noch haben.
0: Ja ja. Sessel auch. Na klar. Tisch auch. Reden wir reden ja aber ja
1: nicht über Sätze.
2: Nee, wir, wir, reden, wir reden nicht
1: über Sessel. Das stimmt. Okay. Um, wir aber wir reden, jetzt reden ziemlich viel, das finde ich auch gut darüber, warum wir das tun, was wir hier tun. Das ist natürlich ja für den Anfang für so, ein, für so eine öffentliche Veranstaltung okay. auch mal wichtig. Ansonsten, ne, damals-tm-podcast.de oder einfach damals tm in jede Suchmaschine und dann findet man sich schon zurecht in diesem Menü. Hm? Also
3: was man auch auf jeden Fall noch haben wird, sind ganz normale Computer. Alle Leute, auch wenn alle Leute schon von, von Quantencomputern reden?
1: Ja, ich, ich rede mir seit längerer Zeit dafür, dass ich Angst habe, dass sie mich irgendwann aus meinen eigenen Computern aussperren. So Nach dem Motto, so, so wie mein Vater früher nur sein Unix-Terminal hatte, wäre das doch so Firmen wie Apple wahrscheinlich am liebsten, wenn man nur noch das auf seinem Pseudocomputer machen kann, was die Firma Apple auch will, dass man macht. Also das ist eigentlich so eher meine Befürchtung, dass wir aufpassen müssen, dass man uns nicht irgendwann, irgendwann aus unseren eigenen Maschinen äh, Aussperrt. Oder dass es so kommt, wie es schon mal war bei großen Computern. Man kann sie nicht kaufen, man kann sie nur mieten. Ich meine, wenn ich mir ein sogenanntes E-Book bei Amazon kaufe, dann kaufe ich mir ja nicht ein Buch, sondern ich erwerbe das Recht, eine Datei zu lesen, solange es, äh, solange es dem Anbieter gefällt. Und der kann die sich hinterher löschen oder auch verändern. Also das Wahrheitsministerium wird auch möglich. Ich weiß nicht so recht, ob das so gut ist.
3: Naja, schlimmstenfalls gibt es die analoge Lücke.
1: Mhm. Gibt ja. da
2: Bücher, die ich noch gibt. Mhm. Auch nie.
3: Mhm. Schlimmstenfalls vom, vom Lautsprecher.
2: Ja.
1: Oder halt abtippen, ja. wie man es früher gemacht hat, ja. als man diesen mit, Aufwand noch gesehen mit, hat. Mit riesigem Aufwand. Ich habe das noch im, im, im Osten noch gesehen, wo eben bestimmte Bücher nicht vervielfältigt wurden oder nur in ganz kleinen Auflagen. Das musste noch nicht mal groß verboten sein. Da haben die Leute tatsächlich auf der Schreibmaschine Bücher abgetippt und diese abgetippten die dreimal mit man äh, äh, fabrizierten Manuskripte. Die wurden total zerlesen, weitergegeben. Und genau, Musik aus dem Lautsprecher aufnehmen. wenn es Anders nicht ging auch das? Kassetten kopieren, drei oder vier Mal, bis es gerauscht hat. Aber das ja. war ja. alles nichts. Ja. Mhm. Und ja, es wurde auch schon früher versucht, nach sich natürlich Wahrheit zu verändern. Ich kann mich deutlich erinnern, ich hatte einen äh, Gemeinschaftskunde-Politiklehrer, äh, äh, der früher mal Maoist gewesen war und sich sehr gut im Marxismus, Leninismus und ähnlichem auskannte. Und der fragte uns dann, wer von euch fährt ab und zu in die DDR, melde ich mich und dann kriegen wir alle den Auftrag, wir sollten uns mal in der DDR hier Marx-Engels Werke, das Kapitalband 1 kaufen. Und in unserer Schulbibliothek, die die Nazi Zeit ganz gut ungeplündert überstanden hatte, da gab es auch noch Originalausgaben von Karl Marx Werken, also gedruckt in England im 19. Jahrhundert. Und da hat er uns an wenigen Stellen gezeigt, wie man sozusagen Fälschen durch Weglassen machen kann. Also wie sozusagen die DDR in ihrer offiziellen ideologischen Darstellung bestimmte Quellen einfach nicht mehr abgedruckt hat. Man kann also auch mit Auflagenbüchern verändern. Das fand ich damals sehr erhellend. Und das war auch eine Motivation für mich, immer danach zu streben, dass man selber seine Dinge publiziert und dabei nicht von anderen abhängig ist. Und daher auch Piratenradio und ähnliches mehr.
0: Quellenstudium. Letztendlich ist es ja mhm. auch so, dass wenn man sich mit Technik in Zukunft befassen will, Quellenstudium ist dann auch technisch, sich die Sachen anzugucken, die es gab, mhm. und
1: zu gucken, wo es herkommt. Mhm. Warum es so ist, wie es ist. Und es kam, dass es kam, so, dass es ist, wie es ist. Das ja. ist ja der Claim von damals Themen. Genau. Ja.
0: Da wäre vielleicht auch ein bisschen so, jetzt, jetzt auf die Uhr ja. das jetzt vielleicht auch ganz gut. Ja, ähm, hatten wir uns so vorgenommen.
1: Genau. Mhm. Ähm,
0: das ist ja quasi der erste Live-Podcast aus dem Butter. Es wird irgendwann genau. so eine Art Meta- Plattform geben, wo wir dann alle genau. Podcasts, die äh, quasi alles in Butter aufgenommen wurden. Alles sind. in Butter,
1: ja genau. Ein, ähm, eine extra Meta-Podcast-Reihe. Genau. Okay. Oder was ein Podcaster-Festival in Butter. Mal sehen. Mal sehen, wie das
0: der <lacht> Platz ist wahrscheinlich aus den, aus den Nähten. Och, das schaffen wir. Aber sag mal so, als der ein bisschen Mitinitiator zusammen mhm. mit Axel, mhm. ist es einfach so, dass es mich freue, dass du heute hier Danke, bis, ja, dass Frank uns Frank geholfen
1: hat, hat mit, genau. mit Stream und Raketentechnik. Geht der Stream noch? Wahrscheinlich.
0: Der Stream geht hoffentlich
3: noch. Ich habe nichts daran, ich habe nichts daran geändert, nichts daran getan.
0: Okay.
1: Streamt der Stream. Ja, wunderbar. hoffe ich. Na gut, also lieber Ich, kann, ich kann
3: tatsächlich nur hoffen, ich ja. habe das noch nie
0: getan.
1: Ja, ja, genau.
0: Was ich noch mal sagen wollte. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
2: Ja.
1: Ähm,
0: ich hoffe, wir setzen das fort ähm, in einer regelmäßigen Form und so. dass wir auch vielleicht bald wieder zusammen hier sitzen.
1: Das machen wir. Also dann, liebe Hörer, wir trinken jetzt alle zwei bis drei Bier zusammen. So also, das jetzt. bis gleich.